0: Bienvenidos de vuelta a Cultura Soportable. Mi nombre es Ro.
1: Y yo soy Blanca. Hello, hello. Bienvenidos. ¿Cómo
0: están en esta noche, qué producción, por favor, qué producción que tenemos el día de hoy. Que eh, Estamos ya entrando en Halloween modo
1: full. Qué rápido entraron, qué rápido entraron y
0: llegaron. Sí, <ríe> parece con... que el
1: tema interesa, el tema interesa, Muy
0: parece. Eh, Empezamos con esto toda esta semana, la semana de herejes, eh, perdón, el mes de herejes y empezamos con la herejía Y ahora vamos a meternos en un tema Kenchi, ¿no? Un tema que habla de eh, la mujer, vamos a decir, vamos a decir la verdad Es de la mujer The woman The woman
1: The woman Hola Juliana, hola Gaby, hola Elías, hola Marina, hola Bunkest. Bunker, este es nuevo, no, no recuerdo ese username, pero bueno. Aunque ustedes no crean, yo con mi memoria me voy aprendiendo los usernames y ya los voy ubicando. Es
0: verdad, más blanquita tiene muy buena
1: memoria. Así que los trolls me recuerdo también. Como siempre. Y me voy a reír malvada como bruja malvada.
0: Hola gente, hola gente que van entrando, vamos aquí. Hola, como... hola
1: Julie. Hola Julie. Nada, nadia. Ah, Bunkes dice que siempre tiene un nombre choto en el chat.
0: Por favor, esta production, chicos. Por favor. Hola pero <ríe> Claro, cuando hay un poco de
1: producción enseguida la nota, ¿no? O sea, como Mirá estas dos que se pusieron... Estamos como Glenda, o sea, la bruja buena y, y el vudú malo. El vudú. El vudú. Yo soy como la, la la bruja, tú sabes, de... ¿Cómo se llama? El pirata del Caribe? Ah, sí. ¿Cómo se
0: llama eso? Lo base de es de que pasa es que yo dreads
1: no me voy a hacer, señores. Dreads no son para mí, mi cabello. No van. Aunque un día me debería ponerme una peluca de dreads. A ver cómo se ve. Pero, a ver cómo
0: se puede, claro.
1: Como que es? es un territorio peligroso, pero se puede intentar. Sí, bueno,
0: ustedes saben que este Halloween va a ser difícil porque no sé qué, no es cancelable. Así que este, tengan cuidado. Yo le diría que se disfracen de que se pongan un cartel diciendo no quiero ofender a nadie. Y ya está. Este, pero bueno, nada.
1: A mí, yo, me, a mí, yo tengo la... La Cord, digamos, que es... es claro, yo hago lo que yo quiera. Claro, Tengo cabello rizo, soy una mezcla de colores raras, así que vengo del Caribe. Soy latina al mismo tiempo, entonces soy del Caribe hispano, soy minoría de la minoría, según que yo...
0: Claro, Pero... papá, te lo que Yo la verdad que no, yo me voy a disfrazar de cosas que, que nada, que sean totalmente irreales y totalmente de la mitología nórdica, porque imaginaste. No, vamos, no es tan exagerado, dice. Eh, no sé, Gaby, ¿eh? estuve viendo unos videos hoy, eh. en fin. Eh,
1: yo, eh, Ro, te vuelvo a aclarar como, y lo voy a decir como lo digo en todo lo vivo, TikTok es TikTok, and I give a shit. lo que digan en TikTok, ya fue, ya fue. Cada quien diga lo que quiera. No,
0: igualmente, por suerte, son. Si yo me quiero disfrazar
1: de Pocahontas, me voy a disfrazar de Pocahontas. No, ¿Les guste vale, vale, vale. o no?
0: Colonizer. Eh,
1: Colonizer. Eh, Colonizer. No, y mi apellido es Colonizer.
0: Que... Ya no deben ni vender <risa> de Pocahontas con todos los problemas que hay. Pero bueno, si no uno puede poner con respeto, o, o disfrazarte de la verdadera Pocahontas, no la de Disney. La verdadera Pocahontas que en realidad terminó usando trajes... Este... Ah, mamita, se disfrazó de perfil de Tinder, qué buen disfraz, qué buen disfraz, ¿eh? Pero claro, el colectivo Zombie que también nos puede cancelar, o sea, hay que
1: tener mucho cuidado que eh. Mira lo que dice Juliana. Ayer por hacer onda cardio acá, acá en Estados Unidos salieron unas personas del Black Movement a decir que es un baile de ellos y es apropiación cultural. <risa>
0: Qué buen día para no vivir en Estados Unidos. No, no. Yo creo que esas cosas, igual no me voy a meter porque no tengo nada que ver, porque no, no tengo nada que opinar ahí, pero me parece que esas cosas desvirtúan mucho eh, la, la, las cosas, ¿no? Pero bueno, no importa, vamos a, a ir entrando en tema, ¿sí? Que eso no nos compete. Sí, yo me invento una viera gigante. Eso sabe, hay, hay disfraces que son ofendidos friendly, ¿sí? Que tal vez que no van a ofender a nadie, como por, como disfrazarse de esta hippie rara. Bueno. Es mejor no ofender a nadie porque si no uno puede tener problemas. Sobre todo los que nos están viendo de Estados Unidos, tengan cuidado, chicos, porque, bueno, ahí... Sí, En Latinoamérica
1: uno está dentro de todo como nada.
0: Están están un poco locos. Pero la verdad les digo que es como decía Blanquita recién, en la calle es una cosa y en las redes sociales es otra. Tanto Twitter como TikTok es como un rejunte de gente quejándose... Y bueno, chicos, alguien siempre van a terminar ofendiendo. Pero bueno, vamos a empezar despacito a meternos en el tema que hoy nos compete.
1: ¿Sí? Despacito.
0: Despacito. Este, mira que zombie tan activa, ¿eh? Mirá que la, el vudú.
1: Y la con calor, con el flow, con el flow dominicano, imagínate. Con el flow dominicano. Con el flow a dominicano, ¿qué tú piensas? Dominicana. Que el, el, el zombie dominicano no, va a tener, te, no te va a bailar todo. Te
0: saca un zombi dominicano, pará, un zombi dominicano en cinco minutos te salga reggaetón dominicano, tipo, seré, pro, 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 cere, pro, pro. Le
1: inyectan rompa que ah, siga funcionando de modo zombi.
0: Olvídate, 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 olvídate. Así que bueno,
1: bueno Hola antes, a todos antes, que este van llegando. Antes,
0: cuando empezamos a armar este tema, obviamente, que eh, como todos los temas que tratamos en este canal, dije, uy, es como que es muy general y obviamente si genera interés vamos a seguir hablando, porque hay. O sea, cada, cada tema que voy a plantear es un podcast solo. Pero para que un poco tengan las armas para este Halloween, por ejemplo. ¿Ven a a un hombre, a una mujer que les gusta? Bueno, o un furro. Tienen un montón de armas para pasar una noche de Halloween seduciendo eh, gente con los tips que le vamos a tirar de cultura el día de hoy. Pero bueno, obviamente que acá va a haber mucha información como siempre y va a haber mucho que procesar y vamos a ir haciendo diferentes vivos y diferentes podcasts para hablar de estas figuras... ¿sí? Ancestrales que son las brujas, ¿ok? Eh, es, este, es un temón, es un temón muy lindo, y realmente, <risa> claro, hoy estamos, la, la mala y la buena, hoy estamos así, este, es un Para el cliché,
1: y, tú me entiendes, el cliché.
0: El, el cliché. <risa> estamos dando este, un tema eh, que para mí tiene que ver, para mí, Y yo sé que esto, algunos van a decir, oh, qué pesada con este tema. Pero este tema tiene que ver, en gran medida, con una lucha de la mujer en contra de ser reprimida. ¿Sí? Las brujas son una palabra que sintetizan ah claro, es verdad que si vamos a hablar de brujas, hay que poner un poco de Moisés en nuestra vida para que nos bendiga. Y también un poco de cultura soportable glitter, para que nos bendiga. Pero la, la, las brujas es una palabra que, aunque tiene una connotación, bueno, primero tuvo una connotación negativa y ahora ya tiene de vuelta una connotación empoderante, ¿no? Como, como es capaz. Claro, de en el siglo
1: XX la retomaron, digamos.
0: En los 70, en algunos grupos feministas, se empezó a reactivar el tema de las brujas, obviamente, ya que las mujeres... Eh, en un 80% fuimos víctimas de la Inquisición, que hoy vamos a ver qué es, porque hay mucha gente que está confundida con respecto a la Inquisición eh, y qué pasó en ese momento, ¿no? Entonces, eh, realmente, realmente, vamos a, a, a empezar un poco con lo que a mí me gusta que es, ¿de dónde vienen las palabras y por qué se transforman en lo que se transforma? Si bien en la antigüedad tenemos un montón de representaciones de lo que nosotros conoceríamos como brujas, hay una diferencia, seguramente ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre hechicera, sacerdotisa y bruja? ¿Verdad? Mm-hmm. Bueno, bruja es todo aquello que pasó ¿sí? eh, a partir del siglo XIII en adelante. ¿Okay? En la época medieval después.
1: En la época medieval,
0: Y básicamente tiene que ver con la connotación que tuvieron ciertas mujeres, ahora lo vamos a retomar, no se preocupen con detalle, que tuvieron ciertas mujeres en una época muy complicada para ser mujer de la historia, que fue la edad media. Y la edad media real, no la edad media de Tolkien, la edad media real. En donde las mujeres fueron quemadas y torturadas, eh, Digamos de una manera bastante sistemática, ¿ok? Y
1: los siglos que siguieron,
0: porque no. Porque la la
1: Inquisición tomó gusto, le agarró gusto al tema, dijo, ¡uh! Me gustó, sigamos. Ustedes saben lo rápido que fue
0: el Vaticano. El Vaticano, todo esto se terminó en el siglo XIX, o sea, no haya. O sea, chicos, muy rápido fue todo, ¿eh? En un par de añitos se dieron cuenta de que quizás no estaba tan bueno matar a gente y esto y. así.
1: Y se dice, señores, que todavía sigue la cacería de brujas en África. Sí, es cierto. Vamos a
0: hablar de ese tema al final, de la la casa de brujas que hay actualmente en África y en Asia, que es un tema bastante complicado. Pero, a ver, vamos a ver unas diferencias. En la antigüedad tenemos la figura de la hechicera, es decir, una mujer hermosa, siempre se repite más o menos en las mitologías, acá por ejemplo les traigo el caso de, uy, quedó media rara, pero bueno, es el caso de Circe, que aparece en la Odisea, y es una de las representaciones de hechiceras de más antiguas de las que tenemos registro. Circe es presentada como una mujer hermosa, que atrae a los hombres, bueno, ustedes, la mayoría habrán leído la Odisea, y si no, haremos otro podcast acerca de la Odisea, pero básicamente las, es un libro que con un buen vino lo pasás, eh, y básicamente son las, avent- eh, las aventuras y desaventuras, de un montón de personajes que están bastante al pedo porque no había TikTok, no había YouTube, entonces salieron a hacer muchas cosas y tiene este personaje. En Egipto y en Sumeria y en otros tipos de, digamos, eh, geografías, vamos a decir, existe la figura también de la sacerdotisa. La parte de hechicera tiene que ver con la antigua Grecia y la antigua Roma, pero la hechicera podía ser o buena o mala. ¿Sí? dependiendo de la historia y del punto de vista de cada uno. Obviamente que Circe aparece como una hechicera un poco mala, porque es la mina que le da de tomar a los tipos, pero también aparece como una lección de moralidad, ¿okay? de los hombres que toman en excesivo alcohol, que se quieren, digamos, este, compartir fluidos con cualquier mujer que vean, etcétera etcétera Y acá aparece también la figura de la sacerdotisa y el sacerdote, que por ejemplo sí tenemos en el Antiguo Egipto y también tenemos en la Antigua Grecia. La figura del sacerdote tiene que ver con la figura que habla con los dioses, son intérprete de los dioses, y tiene que ver con la luz, con con escuchar la palabra de los dioses, Eh, y rendir tributo a esos dioses. Por ejemplo, las sacerdotisas podían rendir tributo a un dios y no necesariamente estar haciendo o realizando un acto mágico. Yo ya expliqué muchas veces que en el Antiguo Egipto, para ellos todo era magia, que es una palabrita que que la magia sería la geca. ¿Sí? que es todo. Entonces todo podemos cambiar con magia, eh, y estas sacerdotisas podían o no podían realizar el rol de la jeca. ¿okay? Es como vos decís, bueno, estaba la sacerdotisa que limpiaba el templo, estaba la otra, estaba la otra. En cambio, las que estaban más arriba, obviamente, que eran sacerdotisas, digamos, VIP, vamos a decir. Y la hechicera, la hechicera, tiene una connotación. Eh, aunque puede ser positiva y negativa, de rasgos más humanísticos, ¿sí? Los sacerdotes responden a una figura de Dios, es decir, que el Dios me dijo dijo que haga tal cosa. La hechicera, por otro lado, la hechicera, eh, responde a sus propios intereses, tipo Circe quería compartir fluidos, quería estar con tipos, entonces hizo lo que hizo. ¿Se entiende la diferencia? Por un lado, los sacerdotes... Eh, responden al servicio de Dios, es decir, porque escucharon la palabra de Dios. Las hechiceras que hago lo que yo porque mis deseos, y acá entran las brujas, ¿sí? Las brujas que designan en la parte medieval a un grupo de mujeres, que después cada vez fue extendiendo más, a un grupo de mujeres que sabían de boticaria, que sabían de sanación con hierbas, que sabían un montón de cosas y que básicamente eran inteligentes, según las descripciones que tenemos de la época. La palabra bruja, como la conocemos nosotros, así en español, les voy a mostrar dónde aparece eh, testificada, atestiguada por primera vez porque es muy importante este, eh, este descubrimiento arqueológico. Fíjense lo que tenemos acá. Esta es la llamada tableta de la SAD, ¿sí? Es una, tablet, una tableta de plomo que está escrita recto verso en latín gálico, así, más snob que esto no se consigue, viejo. Está escrita <risas> en latín gálico, obviamente como este canal es cultura soportable, no se preocupen que ahora mismo le voy a poner la traducción, la transliteración, y vamos a leer juntos lo que... Tuto, tuto, tuto. Siempre, siempre. Pero básicamente, básicamente está datado del año 100 antes de nuestra era y es uno de los textos más largos que tenemos de los celtas. ¿okay? Imagínense lo poco que escribían los celtas. A veces se la pasaban en pedo y mucho no le gustaba la onda de estar escrito. Y es muy importante el contexto en donde los encontramos, que es una tumba... Eh, que, se, que la prendieron fuego. Y ¿sí? ahora vamos a explicar por qué es esto. Lo interesante de esta tableta, ¿sí? eh, es que de un lado está escrito por una mano, y esto es algo muy interesante que les voy a contar de la arqueología. Por un lado está escrito de un lado con una mano, y del otro lado de otra mano. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando, por ejemplo, estudiamos carolíficos o lenguas antiguas, que están escritos en este tipo de... Eh, hasta la gente, eh, hay personas que son expertas en manuscritos, uno puede saber la presión que ejercía la persona. Yo tengo un tipo de letra, Blanquita tiene otro tipo de letra, aunque las dos escribimos en español, si alguien lo ve en un futuro se va a dar cuenta que son dos escrituras diferentes, y los intérpretes de esta tableta se dieron cuenta que hasta el trazo es diferente, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos haciendo unas traducciones de epigrafía maya, que hasta había eh, sacerdotes que escribían mucho más profundo que otros, en Egipto pasa lo mismo, hasta hay sacerdotes que son, este, ¿cómo se llama esto? Que han vuelto las palabras, que tienen errores.
1: Eh, dislexia. Errores, en dislexia, dislexia ¿no?
0: Que tienen errores ortográficos. O sea, uno puede ver todo, ¿sí? Es como un analista. Entonces, acá tenemos dos tipos de escrituras diferentes. De un lado aparece una escritura y del otro lado otra. Vamos a... Acá estamos. Esta es la transliteración, o sea, lo que está en el lado derecho, eso todo su firulete que parece en firulete es, eh, son palabras, ¿ok? En, en latín gálico. Y acá aparece una palabra, aparece una palabrita, que es brixtia, ¿ok? Eh, que es muy, muy interesante porque es básicamente, no se preocupen que ahora les voy a mostrar bien, lo que va a dar origen lo que va a dar origen en eh, ibero-romano, sería la palabra ibero-romano, eh, hispano he leído, eh, de la palabra bruja. Esta es la acepción más aceptada, ¿ok? Entonces, vamos a leer de qué se trata esta tableta. Para que tengan un poco de contexto sobre esta tableta, eh, es considerada la pelea de las brujas, ¿Ok? En esta época en donde se desarrolla esta tableta, tenemos diferentes. Ustedes saben que los celtas son un invento de los arqueólogos, agrupando diferentes grupos de personas. En este momento, en el territorio, digamos, de Francia, tenemos muchos grupos célticos. Uno de esos grupos grupos parecería ser que son solamente mujeres que practican ciertas artes adivinatorias. Parece que era una especie de cofradía en donde se agrupaban mujeres solamente y parece que esta cofradía tenía otro grupo de cofradías, o sea, esto es un fanfic, ¿eh? Tenía otro cofradía que estaban peleadas, ¿sí? Había una pelea de cofradías de, de hechiceras, vamos a decir. Y, o sea, Harry Potter un poroto al lado de esto, ¿okay? esto, Estamos hablando del 100 antes de Cristo, ¿sí? Antes de nuestra era. Okay, para que Porque ya me joden con de, de todo. Entonces, bueno, vamos a decir, 100 antes de nuestra era tenemos esta pelea épica, epicarda de brujas. Vamos a ver qué dice <risa> para que ustedes entiendan. Entonces dice, la primera parte, ¿sí? Vamos, vamos, vamos a aclararlo bien para que ustedes entiendan. Vamos a decir que este es el lado, el primer, la primera inscripción es una inscripción en donde una mujer... Dice que pertenece a tal cofradía usando la palabra bruxia, es decir, la palabra que después deriva en bruja, porque brixta es en gálico antiguo hechizo y brixto es la fórmula mágica. O sea, mucha gente dice esto viene de los países nórdicos, ¿ok? Es lo más aceptado dentro de la, eh, las etimologías Entonces, y la arqueología.
1: O sea, como que se autodenominaban brixtia. Sí. Ahora, ahora van a ver, ahora van a ver. Entonces.
0: Eh, ¿Qué es importante esto? En un lado, lado, tenemos una mujer que dice, yo soy de la cofradía, y del otro lado tenemos la que vino después de que la mujer se murió y le escribió así, ahora van a leer, (risa) el hecho de que haya sido encontrado en una tumba y todo roto, porque esto es a propósito que está roto, el hecho de que haya sido ha encontrado en una tumba habla de un poco la mala intención que tuvo la otra persona que llegó. ¿Por qué? Porque básicamente lo que van a ver es que le echó un hechizo para que esas entidades la persigan en la otra vida. Ustedes saben que los celtas tenían esta visión de que en la otra vida vos podías seguir bebiendo, teniendo sexo, haciendo un montón de cosas. Y acá lo que básicamente van a ver, lo que va a pasar es que le está echando una maldición para que cuando esté del otro lado siga sufriendo las consecuencias. Una amiga, o sea, que le
1: hicieron un trabajo. Le, le hicieron un trabajo, trabajo después de muerta. Les rompieron.
0: Exactamente. Dios. Y lo rompieron. Y eso tiene, digamos, mm-hmm. un significado.
1: Entonces, Hasta el día de hoy tiene significado.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, envía el amuleto de esta mujer. En ningún momento la menciona. En ningún momento la menciona, pero aparentemente trabajaban con no sé, la energía de la tableta o lo que sea, contra los nombres que a ve, ves aquí debajo ¿ok? y aquí yo no los puse pero menciona nueve nombres diferentes, o sea básicamente lo que le está diciendo a este dios o a este ser, es que vaya a destruir la otra cofradía, ¿sí? Eh, acá aparece el nombre de Severa, Severa Terticcionia que parece ser que era la madre la madre de la otra cofradía ¿Sí? Y miren lo que dice, que Severa tiene un hilo que ata y una escritura que escribe. Parece medio redundante, pero básicamente está haciendo un maleficio, ¿okay? eh, Y acá la palabra bruja o brixtia empieza a aparecer como epiteto, ustedes saben que los epitetos son lo que precede al nombre de las mujeres citadas. Por eso no sabemos de quién es la tumba, pero sí sabemos que ella aprovechó esa energía para maldecir absolutamente todas las otras mujeres de la otra cofradía. Y acá termina diciendo, hace el hechizo contra este grupo, una decena de nombres femeninos que ahora se las voy a mostrar, que estas mujeres mencionadas aquí arriba, una vez hechizadas, sean impotentes frente a él. Acá este frente a él no sabemos a quiénes se refieren. Cualquier hombre que actúe como juez, que estas mujeres se hubieran golpeado con una maldición... Que ella elimine la maldición de este hombre. Que no haya bruja por escribir, bruja por hilar, bruja por dar entre estas mujeres. Que solicitan a Cervera, bruja que escribe, bruja que hila al extranjero. Lo que le está diciendo cuando dice la palabra extranjero es que la está expulsando de la cofradía, ¿sí? Entonces, fíjense acá, no sé si se va a leer bien, acá tenemos nombre de todas las chicas. Todas las chicas que que están maldiciendo. Y fíjense que a veces dice duxtir. Ese duxtir es hija de y madre de. Y resulta que en las cofradías aparentemente celtas, las brujas estaban catalogadas como madres e hijas. ¿Ok? Parece que quería ser que es en forma piramidal la cosa. Había una bruja superior y eh, después iban todas las demás brujitas. En cambio, ¿sí? esta, esta es lo que, se, lo que se. ¿Cómo se llama esto? Lo que se considera la eh, digamos, atestiguación más antigua de la palabra bruja como la conocemos nosotros actualmente. ¿sí? Es una guerra de brujas. Básicamente son, son dos cofradías que se enfrentan y se estiran maleficios. ¿okay? Parecería ser, por algunas descripciones que tenemos de textos de la época en latín, que esto es un comportamiento bastante normal en los pueblos celtas, ¿sí? Para este entonces, para este entonces, los vikingos, los celtas y los íberos tenían distinguidas dos clases de brujas. Las brujas que trabajaban con una energía un poco más bonita, vamos a decir, y unos que trabajaban con la parte más mala. En realidad, no es que hay malas y buenas, ¿sí? Es simplemente que algunas harían como que el amarre al desgraciado, y otras harían prosperidad, brillo, economía, belleza, en fin. Mm, mm. Pero se considera que ya desde esta época tenemos algunos textos de otros pueblos que le tienen un poco de miedo a estas cofradías. Ustedes saben que cinco mujeres juntas ya le bajan los huevos a cualquiera. ¿viste? los hombres ven cinco mujeres juntas y dicen se le, metieron, se le meten los huevos para adentro, ¿viste? Entonces, ya en el, esto no cambió, chicos, son milenios, pero esto sigue igual. Entonces, en esta época ya tenemos, ya tenemos este tipo de connotación, un toque negativa, acerca de ciertas personas que ejercían a través de la magia como que cosas un poco más negativas. Lo que me encanta es esta pelea de brujas. Me fascina esto, ¿sí? Me fascina esta situación de decir. Había cofradías, o sea, era un fanfic, boludo, era un fanfic, o sea, tipo, había un montón de gente peleándose. Bueno, ya vimos en otro vivo el tema de las maldiciones, ¿sí? Los romanos tenían sistematizado las tablillas de maldiciones, eh, los griegos también, y los pueblos celtas y vikingos y íberos también tenían el tema de las maldiciones, ¿ok? Entonces, eh, realmente era una práctica
1: muy, muy común. Qué gracioso Zorro. La verdad Uy. es que es lo que recuerdo un poco como que esa, esa idea que uno, que probablemente es ficticia, de esa idea de la noche de Walpurgis donde se dice que todas las brujas salen y que también se pelean entre sí, o sea, los diferentes grupos que hay que también se pelean y todo eso. Y, y bueno, también recuerdo un poco lo que hablamos del vudú, que hay algunos dicen que algunas sociedades se pelean también de alguna manera, así que quizá todo eso viene de, de ahí, de lo que tú estás contando, como que todo totalmente, es herencia. Totalmente,
0: aparentemente, por las descripciones que tenemos, estos, estas cofradías, estos grupos se peleaban, quién sabe, quizás eran como los narcos, ¿no? Esta es mi zona, este es mi territorio, no te metas con mi balicho. qué sé yo, ¿viste? Mucho no cambió la cosa. Pero quién sabe por qué se pelearían, por poder, me imagino, ¿no? Por poder, quién hacía la, 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 la cosa más fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué pasó acá? Lamentablemente, sin ánimo de ofender a nadie, llegó y se empoderó una religión llamada cristianismo <ríe> 2.0. Llegó el
1: don cristiano.
0: Llegaron los cristianos y además pasó un suceso bastante importante que iba a definir el curso de las pobres brujas y que fue que el Rey Clovis... Clodo Veo primero para España. Ya con ese nombre sabés que va a ser un forro, que va a ser un careta. Para, para pelear, porque realmente ustedes ya saben, como hablamos varias veces en este canal, eh, la mejor manera de pelear, de pelear y conquistar es a través de la religión y la cultura para apaciguar, eh, digamos, todas estas cosas que estaban pasando de que cada parte de los pueblos. Eh, creían diferentes cosas, hacían esto, hacían lo otro, eh, empezó a dictar diferentes leyes ¿sí? en contra de otras culturas y en contra de otras, eh, ¿cómo decirlo? De otras formas religiosas de expresarse para que el cristianismo finalmente obtenga el poder que tenía poder. Acá estamos hablando del siglo V, ¿sí? Entonces, Clovis, vulgarmente conocido como Clodo, eh, comenzó una campaña de unificación de Francia y finalmente logró unificar a los frenchutes, eh, y eso trajo un montón de consecuencias. Y una de esas consecuencias fue la llamada ley Sálica. En la ley Sálica, por primera vez, va, por primera vez no, pero vamos a decir que es la, lo que lo, nosotros heredamos, ¿okay? eh, marcaría el inicio de esta ley Sálica del siglo V marcaría el inicio de la persecución sistemática de la práctica de hechicería y brujería. Clovis decía que cada 10 mujeres había un hechicero, un brujo, vamos a decir. Había 10 brujas, había un brujo. ¿Por qué? Porque las mujeres, envidiando, envidiando el poder de los hombres como mensajeros de Dios, acá está haciendo referencia a que solamente los hombres pueden ser sacerdotes, y después otro día haremos un vivo de por qué las monjas fueron mucho después, bueno, pero al principio eran solo sacerdotes hombres, y digamos que por esa envidia que la mujer le tenía este falo este, increíble de tener que ser célibe por toda la vida, eh, <risa> tenía sus tentaciones oscuras y se iban a chuparle las pelotas a Satanás, básicamente, así lo dice, a la cabra, dice... Eh, a la, eh, cabra. la cabra. Entonces, bueno, obviamente, estas mujeres, claro, vieron eso y dijeron: sí, ven las bolas, voy ¿no? para allá que hay orgías, odio, y muestra, odio muerte y destrucción. Y según Clovis, este, la mujer, debido a que este, era muy débil, se fue para el otro lado. Entonces, ¿quiénes eran las que estaban, digamos, siendo apuntadas por Clovis? Personas, personas que fueran sospechosamente inteligentes. Por ejemplo,. Mujeres que dominaran las artes que eran de los hombres, ponele, como medicina, como ingeniería, como mecánica, como lo que ustedes quieran. Cualquier arte que una mujer sobresalía y que era un arte de los hombres, era motivo de sospecha e intriga por parte de los demás, digamos, este, digamos lugareños de esta época.
1: Y lo peor de todo es que los otros vienen y y dicen: Oye, la tipa es rara, van y te denuncian, ¿me entiendes? No vaya a ser que.
0: Totalmente. Cero.
1: Cero huesidad.
0: Se me está saliendo el disfraz, chicos, prende, se me rompe el disfraz en vivo. Tremendo esto. Eh, El rey Clovis, con estas leyes de mierda, hace que todo el mundo se ponga en contra de todo el mundo, ¿sí? Y empieza a haber una denuncia sistemática. Por ejemplo, me caía mal mi vecina. Che, guacho, sabes qué? Me parece que es bruja. Y eh, realmente, normalmente, según las estipulaciones de la ley Sálica, había que tener un interrogatorio. Ustedes se imaginan cómo eran los interrogatorios, ¿no? ¿Sos bruja? No. Pum. <risa> o sea, básicamente es eso.
1: Te tortura hasta que diga que sí. Exactamente.
0: Pero pero nada, esto estamos hablando del siglo V, pero nada iba a preparar a la humanidad para la llegada de Juan XXII, titulado por mí el forro de mierda que instaló el patriarcado moderno. (ríe) O sea, Juan Juan el forro, es el papa que en 1326... Empieza una casa, una casa sistemática, ¿sí? Tuvieron que pasar 500 años, pero ahí estaba. Sistemática contra las mujeres. El 80% de las víctimas de este pedazo de sorete fueron mujeres inteligentes, mujeres que sabían curar con hierbas. Y les voy a hacer una aclaración, porque hay gente que... ¿Vieron que tenemos en español...? Pata de rana, cadáver, no sé qué, bueno. Eh, Ustedes acuérdense, sobre todo para la gente que tenemos por ahí, yo mi abuela que era de corrientes y todo eso, por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos la cola cola de burro, tenemos la lengua de suegra. Ustedes imagínense, yo yo agarro y digo, bueno, para hacer este este jugo necesito cola de caballo, diente de, de, perdón, lengua de suegra. Eh, pesuña de
1: gato creo que pezuña, hay
0: pezuña de gato y yo en el futuro como arqueólogo a la puta, la gente deliraba, son el nombre de las hierbas, entonces en esta época estas mujeres, claro en esta época estas mujeres también tenían nombres, ok, para estas hierbas, o sea que literalmente no es que usaban una pata de conejo literal ¿sí? quizás pata de conejo era una, una, un yuyo pero en esta época, no, se perdió ese conocimiento porque era el conocimiento, obviamente, oral. En esta época, pero esto lo vamos a hablar en otro vivo porque es mucha tela para cortar, aparece el sábado de las brujas y aparece, digamos, las cofradías que van a ser las que quedan durante todo el medioevo. Entonces, este forrito, este papa bastante complicado, obviamente que fue canonizado y adorado siempre, ¿eh? No vaya a ser que. no vaya a ser. Eh, retomando lo que decía Clovis, le dice a la población le dice a la población las mujeres son muy débiles y tienen tanta envidia tanta envidia de que los hombres seamos superiores en ella sobre ellas en todo que son muy propensas a ser dominadas por Satanás, por el diablo entonces nos tenía que hacer el favor, ¿sí, Juancho, de cagarnos o matarnos, básicamente, cualquier persona que... Más o menos. Pero, ¿qué, ¿cómo es esto? O sea, por ejemplo, ¿cómo es que te podían decir si sí, vos sos bruja o no sos bruja? Porque el epicentro, digamos, el momento épico de la casa de brujas se da a partir del 1400, ¿sí? El, el momento auge de la Inquisición. que ahora vamos a hablar de lo que es una Inquisición. Y acá llegan dos forros que no los voy a nombrar, que son monjes dominicos. Mm, 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 ojo mm. de la República Dominicana. <risa> <risa> no, no, no,
1: no yo no tengo nada que ver con eso que escribieron en ese libro, para nada. <risa>
0: Esperen, acá, le, acá les muestro la ley sálica que me olvidé de mostrárselas. Miren, acá un grafólogo diría que Clovis es un poco loco, pero no creo que lo haya escrito Clovis. Pero acá tienen la ley ley sálica original que está conservado en un museo de París. Bien. Y acá llega, acá llega, espérense dónde está, acá. El Malificarium. ¿Ok? Que fue escrito por estos dos monjes dominicos, ¿sí? Y que fue la base, vamos a decir, fue la base para la Inquisición. Porque en la Inquisición, ¿sí? momento histórico muy divertido para ser mujer, eh, había que tener algún tipo de prueba de que la. Porque todos decían, ¿cómo sabemos que es bruja? Porque ponele que ya una vez que terminaste a todas las mujeres inteligentes de tu pueblo, a todas las que eran parteras, a todas las que sabían curar, ¿cómo seguimos con esta, con esta digamos, este, can, este cancel culture? ¿Cómo seguimos?
1: Claro, está cancel culture. Bueno, claro,
0: pues. Estos dos muchachos eh, se tomaron su tiempo para describir página por página todas las señales, ¿ok? La verdad que que hablar de este libro sería otro podcast porque todas las imágenes son impresionantes.
1: Sí, no, no, es un horror.
0: Y acá eh, les voy a leer, leer porque no quiero que se pierda ninguna palabra, una parte del texto que recién estaba traduciendo, que es impresionante, ¿no? Te habla de la intelectualidad y la, la cosa de la época. Cito, cito textual. Las mujeres, a causa de su debilidad, perdón, las mujeres a causa de su debilidad y la inferioridad en la inteligencia estarán más dispuestas a ceder a la tentación de Satanás que un hombre. Perdón, y tratar de ceder a, las, a la tentación de Satanás que un hombre. Debido a que su cerebro es propenso a ser inferior que el hombre, se deberá tener en cuenta las siguientes cosas. Dan un montón de señales, pero yo les voy a leer las más sorpresivas. Manchas de cualquier tipo en la piel. O sea, tenías un lunar y cagaste. Áreas sospechosamente insensibles. ¿Y esto por qué? Porque cuando describen las áreas insensibles, Ustedes saben que en la Inquisición es, eh, era muy común decir que para buscar las manchas en la piel o las marcas del diablo, lo que tenías que hacer era, con un fierro caliente, un fierro rojo, esto está descrito en este libro, presionar en una zona. Y si la mujer no respondía como el hombre o el torturador quería, esa mujer tenía una zona insensible y por lo cual era amante del diablo. Extrema delgadez era símbolo del de diablo. Y la más curiosa, una forma similar a patas de sapo en la parte blanca del ojo. Bien. Esto fue, es un manual que usan los personajes que aparecen en la Inquisición. Y vamos a hablar de lo que es la Inquisición. Porque la gente está... Eh, no, no, se juntaban a hacer esas boludeces, chicos. No aparece en ningún sí. lado de la historia. Me lo inventé. Sí.
1: Supuestamente estos monjes, eh, supuestamente, ellos hicieron un recopilatorio de cosas, digamos. Más que claro. nada, recopilaron del folklore de lo que se escuchaba en los pueblos y todo ese tipo de cosas. O sea, del imaginario de la gente y comenzaron en el libro comienza planteándose si existen las brujas y cómo reconocerlas, ¿me entiendes? Y qué hacer claro. con ellas y todo eso. Ahora, imagínense que este libro no sale de la nada, ya hay otros libros que comienzan a hablar de las mujeres como demonios y todo eso, adentro de la liturgia, o sea, adentro de los círculos eh, de los intelectuales cristianos, entre monjes, digamos, porque no, es, no son civiles que lo escriben, son los monjes.
0: Por eso les menciono la ley Sálica, que es la, uh-huh. como la cosa más moderna en contra de las brujas.
1: Uh-huh.
0: Eh, estamos hablando del siglo V, ¿sí? siglo, entre 400 y 500. Entonces, eh, Clovis, de hecho en su, en su ley Sálica, dice, por ejemplo, fíjense esto. Eh, si matabas un sacerdote, o sea, si ibas y, y acuchillabas un sacerdote, tenías que pagar 900 monedas de oro. Pero si vos practicabas la brujería y eras mujer, te tenían que ahorcar. O sea, vos podías matar a un sacerdote, ¿Okay? que era como vamos a decir el peor de los pecados, pero pagando estaba la ganza, se terminó. Ahora, si hacías brujería, chao. Acá alguien está preguntando algo interesante. Si en la Inquisición solo mataban mujeres o hay casos de hombre, los hombres tenían una segunda oportunidad, porque son hombres. Las mujeres las mataban directo, los hombres podían entrar en sacerdocio y arrepentirse.
1: Lo, el caso de los hombres que mataron a la Inquisición son los herejes. Claro. Son los herejes más del sur de Francia y del norte de España que practicaban una religión, o sea, una derivación, digamos, una rama del cristianismo que ellos consideraban como, eh, como una herejía en esa época, pero fue mucho más tardío. Más no, que se nada. Olviden,
0: no se olviden que en esta época los cristianos persiguen ferozmente también los, a los judíos. Cristianos.
1: También en la Inquisición sufrieron mucho, señores. Muchísimo, muchísimo.
0: Eh, entonces, ¿qué es la Inquisición? Hay gente que no sabe lo que es la Inquisición. La Inquisición es como una especie de CSI, ¿ok? Es una jurisdicción, ¿sí? que se crea en el siglo XIII es una jurisdicción por orden papal que se crea en el siglo XIII, que investiga investiga la herejía, la hechicería, etc. Y este libro que les acabo de mostrar es su documento principal, porque dentro de la Inquisición de esta esta jurisdicción que se llama Inquisitare, es una una jurisdicción, es un departamento, es como decir, el departamento de plástica, bueno, el departamento de la la Inquisición. ¿Ok? No es que los historiadores le pusieron Inquisición a un periodo del tiempo, aunque parece. La Inquisición era un lugar físico, de hecho sigue existiendo las oficinas de la Inquisición que ahora se llaman eh, los lugares de la Santa Fe o algo así porque algo le cambiaron el nombre, porque imagínense. Muy rápido, en el siglo XIX le cambiaron el nombre, en 1900, porque no vaya a ser... No, o sea, o sea, tardaron soy...
1: todo ese tiempo porque seguían no, funcionando en España, ¿eh? En España seguían. ¿eh? No. En España que se seguían.
0: seguían. Tienen que entender que esto empezó en el año 500, o sea, en el año 500 te mataban y llegó hasta el siglo XIX, ¿ok? Estamos hablando de un montón de tiempo de la humanidad que se perdió en esto, ¿sí? Que se perdió en esto. Entonces, la Inquisición es este Esta jurisdicción, ¿sí? Es como, ustedes imaginen, si sí es ahí Santo Domingo, si sí es ahí Miami, si sí es ahí Los Ángeles, bueno. Si sí es ahí Inquisición.
1: Mm, este Investigadores, <ríe> religiosos Mira, las 10 hay, la I tiene la I de Inquisición, ¿eh? Bueno, la idea Servicio de... sería servicio, no sé, el centro de servicio e inquisición. Algo de,
0: ¿Cómo se llaman la, 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 me lo sale en francés, la policía judiciaire, eso, ¿cómo se llama? Lo... Claro,
1: la policía judicial.
0: La, um, eh, la ley del orden, creo que. La ley del orden, claro,
1: ley el... bueno,
0: acá tenemos el famoso asuntos internos, ¿sí? Este, ahí está, Ministerio de la Doctrina de la Fe, ahí está. Eh, entonces, entonces... Eh, estos, estos símbolos, estos símbolos quedaron, quedaron para siempre. Por ejemplo, eh, que seguramente Blanqui lo va a mostrar ahora, pero para que sepan el tip, ¿no? porque estos son los tips que realmente importan. Ponele que vos estás en la fiesta de Halloween y ves a fra- un chico disfrazado de, de bruja. Vos tenés que acercarte con tu trago, lentamente decir... ¿Vos sabés que el sombrero de Luja se dice que era porque designaba a los judíos en la época de la Inquisición? Así te la llevas a la cama. Así. Increíble. O se aleja de vos.
1: Claro. O si es pelirroja le dice, ¿tú sabías que a los pelirrojos los mataban sistemáticamente porque consideraban que tenían un pacto del diablo de que nacían?
0: Y si ves a una con escoba, vos le podés decir... ¿Vos sabés que la escoba en realidad es una representación de un pene fálico tungente? O sea, ¿te estás montando arriba del pene de Satanás? Y ni montate en el mío. <risa> Así que ahí tienen un montón de iconografía, que aunque no se sabe muy bien de dónde salió, es una mm. iconografía representativa, ¿no? Así que bueno, la dejo hablando, la dejo hablar un poco Blanquito.
1: Ah, bueno. bueno. señores, lo que es la representación en sí de las brujas, obviamente la idea de bruja que nosotros tenemos actualmente, que es la de la de Disney, obviamente de Blancanieves, pará,
0: pará, un gui para, chicos, Gifles. hoy estamos, hoy estamos carísimas. Wow, wow, wow.
1: Estamos evolution. Y la próxima semana ustedes no saben cómo vamos, vamos, a subir el level, el level t-
0: aquí. Increíble.
1: Eh, la realidad es que la representación de las imágenes eh, de las brujas va a ser bastante consistente y va a ir evolucionando en el tiempo eh, hasta que llega a nosotros hoy en día, aparte del siglo XVII, con el, el, el tema de la época de la razón, en, en todos los periodos, y cuando hablo del de periodo occidente y más que nada europeo, que nada, Europa, obviamente, eh, es consistente las imágenes que vamos a estar teniendo, cómo va evolucionando hasta el día de hoy, como decía Ro, donde finalmente las feministas reivindicaron esta imagen y dijeron, no, paren, vamos a cambiar el, el disco a ver qué pasa. Digamos, eh, los artistas, ¿qué hicieron desde la época medieval? O sea, ellos representaban lo que escuchaban. O sea, las representaciones que nosotros tenemos y las imágenes que se van a viralizar y que son lo que van a quedar en nuestro imaginario, más que nada son de los dichos del folclore y lo que se escuchaba en los pueblos y lo que se escuchaba en las ciudades sobre los atributos que podía tener una bruja, digamos. Eh, la idea de la bruja que nosotros tenemos, como la de Disney, es algo del siglo XVI, imagen del siglo XVI, siglo V, digamos, eh, en, en Holanda, que se crea ahí, pero antes, antes, vamos a ver unas imágenes que para mí son muy graciosas, y yo digo, oye señores, esta vaina, estas imágenes nosotros tenemos de ahora, no han cambiado de 1400, porque que ustedes vean lo traumado que quedamos todos. Yo les voy a mostrar un manuscrito, aquí está el manuscrito, que se ven chiquitito por eso se los voy a, a agrandar. Este manuscrito, que es del Campeón de las Damas, un manuscrito de Martin Lefant, de 1440, que lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional de Francia, eh, que es un libro donde supuestamente el tipo hace... Porque hubo una época que se crea un, un cierto tipo de feminismo, de alguna manera, donde los hombres salen a defender un poco los derechos de las mujeres. En 1400 se escriben ciertos un libros, poco. que es bastante interesante. <risa> hombres feministas en esa época es bastante interesante, pero que obviamente aquí habla un poco de las brujas y tenemos una ilustración muy graciosa, porque tenemos aquí de las primeras representaciones de la mujer en una escoba, sobre la escoba, porque se consideraba que la escoba era uno de los elementos principales de la bruja, porque esa escobita se podía transformar en muchas otras cosas, más como una varita mágica gigante que es diferente a la idea que nosotros tenemos ahora. Nosotros decimos la escoba simplemente para volar, digamos. Pero al parecer en la época se consideraba que la escoba eh, va a... Eh, se puede convertir en un burro y se puede convertir en otro tipo de herramientas que va a ayudar a eh, la bruja, digamos. Mm. Así que mira mírate esta escoba como la sí. tienen ahí.
0: Eh. Sí. <risa> Tatazo histórico. Ustedes saben que esta, esto viene de porque, vieron que ya hablé de los sumerios y todo eso, eh, había una especie de, de mito popular también entre los celtas de que estas brujas volaban con animales, digamos, extravagantes. Pero si ustedes se fijan en la imagen de abajo que muestra lenguita, tenés una figura fálica. O sea, yo uh-huh. sí pienso que tenía que ver, la mina se está clavando alto falo ahí. O sea, t- tiene una figura bastante fálica de rosadura, Ustedes saben que por eso las mujeres no podían eh, cabalgar como los hombres, ¿sí? Porque se rozaba la pachaina,
1: ¿ok? Exacto. Es así como tú dices, Roa. Es exactamente así, por eso se cabalgaba con los pisitos de lado, digamos. Mm
0: (ríe)
1: Para que no haya nada sexual cabalgando el caballo, ¿me (ríe) entiendes? Así que bueno, mire, esta es una de las primeras representaciones que tenemos que, si nos ponemos a pensar Al día de hoy tenemos la misma representación, o sea, sacándole el trajecito que tiene, la vestimenta medieval, pero es lo mismo. O sea, mucho no ha cambiado, tiene hasta las botitas, todo, ¿me entiendes? De la imagen que uno tiene eh, de la bruja hoy en día. Después, poco a poco, esa eh, esa imagen va cambiando, porque ahí como se dieron cuenta, son mujeres jóvenes, Todavía en esa época se piensa, se habla de brujas como mujeres jóvenes. No está asociado a las mujeres a esa imagen de vieja, de la nariz fea, que nosotros tenemos actualmente, sino que todavía se asociaba a una imagen juvenil, digamos, eh, que corresponde a lo que rodecía. Mujeres inteligentes, jóvenes, nada, ¿me entienden? Época para casarse no funciona. Entonces bueno, ahí está y poco a poco se va asociando la imagen de la mujer a, eh, a la imagen de la, la mujer no, la imagen de la bruja como algo como más quizás salvaje, más como eh, rústico, más asociado a la naturaleza, pero con una connotación negativa, digamos, con una connotación negativa. Eh, porque tiene que ver con la lujuria, con la desnudez, con vivir fuera casi de la sociedad, que viven eh, alejadas de la sociedad, y que eh, con tipo de ritos que no son civilizados, más que nada. Entonces se comienza a a, a asociar eh, las brujas a un tipo de de salvajismo, eh, digamos, eh, bizarro no estoy leyendo los Comen, pero bueno, no sé qué. Y después, una, otra imagen que le quería mostrar, que son una de las primeras imágenes eh, de las brujas, aquí se llama las cuatro brujas de Alberto Durero, eh, del siglo XV, los que no conocen a Alberto Durero, por favor les pido que vayan y googleenlo, es uno de los grandes eh, artistas, del arte occidental, así que vayan vayan a verlo, y aquí hay todo un tema, porque los historiadores del arte no se ponen de acuerdo si en realidad son prostitutas, si son brujas o qué, pero el hecho de que están, eh, como Rod decía Cofradía, en grupitos, un grupito de mujeres ahí, están desnudas, lo que yo les decía sobre el tema de no ser civilizadas y ese salvajismo que esa desnudez y esa lujuria se asocia un poco a ese salvajismo y un, algo muy importante en esa imagen es que van a ver, no sé si se fijan a la izquierda de la imagen, van a ver a un personaje que aparece ahí acechando detrás de una nalguita un personaje diabólico demoníaco como le quieran decir que esa es la pista que nos deja ahí durero, diciéndonos esto ese grupito de mujeres ahí no andan en nada bueno digamos, se cree que esta que esta representación eh, representan las brujas es una de de las representaciones de brujas porque se publicó, es un grabado que se publicó Justo después de que saliera, como nos comentaba Ro, el malo el, el malificar, ¿eh? ahí te lo saco Ro, no, dónde estaba, aquí está, después de que saliera esto, que impactó grandemente, señores, en el imaginario de las personas, estamos hablando que las personas lo leyeron, o sea, o sea no sí. se pueden imaginar que eso impactó muchísimo en el imaginario y en el miedo, de los hombres artistas, de alguna manera. Obviamente,
0: los que podían leer manuscritos en esta época eran gente, digamos, letrada, eran gente que son los encargados de llevar la información a las otras personas.
1: Exactamente.
0: Linda descripción que dice María, totalmente bruja, mujer inteligente y empoderada conectada con su cuerpo y entorno natural.
1: Exactamente. Otra representación, eh, otro grabado de Durero... Es esta que comienza ahí a acercarse un poco a la mujer, eh, a la imagen vieja de la bruja. Es, podemos ver ahí una bruja en, con una encima de una cabra, digamos. Ustedes ven que está desnuda, eh, que parece una loca, digamos, más o menos con el cabello así, eh, al aire, y ven que tiene ahí su, eh, su querida escoba, digamos. Parece y bueno... bueno.
0: Parece rojo cuando le hablan de arqueología
1: bíblica. No, <risa> más o menos. Ustedes ven ahí que está como atropellando más o menos a Los Ángeles. Bueno, todo, todo el tema. Claro, como dice Gabriel un perrito. La cabra se vuelve ese animal, eh, digamos, de compañía. Y ves cómo lo agarra por la sasta, por la No, por la hasta no, sí. Por los cuernos, sí, culpa, por, el, por el cuerno. Cómo lo tiene agarrado. Y ella va ahí casi como si estuviera encima de un elefante, ¿me entiendes Andando. Sí. Y es como una de las... Y ahí comienza poco a poco a, a verse esa imagen de la mujer, eh, de la bruja, la mujer, de la bruja vieja. Poco a poco. Se está... Sí, lo está montando al revés. así ustedes, señores, ustedes ven cómo esa mujer domina ese animal, que también eso implica, implica algo, obviamente, un tipo de dominación... Eh, y la fuerza que emana esa bruja que ustedes pueden ver en ese grabado, emana mucha fuerza, ¿sí? Si nos ponemos a observar. Después, poco a poco fueron saliendo eh, diferentes grabados eh, sobre el tema, y algunos, una gran parte en realidad de de los historiadores del arte, y más que nada los especialistas en el arte holandés, piensan que fue Peter Brugrel, el viejo, que hizo la primera, o sea, como que él agarró todas esas historias, comenzó a dibujar y creó de alguna manera una tipología que se iba a viralizar en Holanda totalmente. Porque el tema de las brujas en Holanda comienza a salir muchísimo. Y se cree que esto es uno de los primeros dibujos que él hizo sobre ese tema. Esta es una copia posterior, eh, porque al parecer el original se perdió, pero han llegado a nosotros, como siempre nos pasa, los originales se pierden, llegan a nosotros las copias, y no tenemos que, no queda de otra que manejarnos con las copias. Así que bueno, creen que poco a poco, y, y bueno, les muestro un poquito, ahí van a ver que ahí ya están directamente, que son eh, mujeres eh, viejas, que están haciendo un tipo de operación, Ahí, todo tipo de cosas, una multitud de gente, bueno, cosas raras, digamos, cosas raras que poco a poco eh, van a, se van a viralizar estas, estas ideas, esta, eh, este, eh, esta iconografía de la bruja hasta que llegan al día de hoy. Después ah. le quería mostrar una que me pareció muy interesante, de la misma época, de Frankfurt eh, Aquí está. A ver si se ve bien. Dale. De Frank Franken, el joven del siglo XVII, que se llama La Junta de las Brujas. Esto le pongo, les voy a poner después un poquito el detalle para que puedan ver. Y lo interesante es que aquí comienza, primero que nada, eh, comienza a ver aquí un pequeño, un poquito. Ah, no se ve tan, no se ve tan yo bueno lo voy a dejar en grande comienza a ver aquí una mezcla entre brujas jóvenes y brujas viejas entonces está todo el tema de eh, el contraste entre quizás las iniciadas y la que están iniciando no sé si pueden ver cómo están en el centro ahí como los los grimoires. cómo se dice grimoire, Ro? sorry grimorios serían no sé la verdad no sé. bueno los libros mágicos Aquí comenzamos a ver cómo aparecen estos libros mágicos, cómo aparecen los pentagramas, cómo aparece la calavera. Estamos hablando aquí, señores, de 1500, 1600, esta imagen, eh, con un imaginario que recuerda mucho al que tenemos el día de hoy. Eh, Van a ver cómo, eh, si lo quieren buscar para que lo puedan ver en el detalle, la verdad pensaba que se iba a ver en más grande, pero pero no se ve tan, tan grandecito van a ver que en todas partes de, la, de, esta, de esta pintura eh, hay muchos detalles, sobre todo en el centro, van a ver esa interacción entre las brujas, digamos, iniciadas, las jóvenes, que de alguna manera representan un poco la, esa joven que ustedes ven, que son hermosas, con una piel perfecta, Y que, un poco virginal, digamos, que contrasta con estas eh, mujeres viejas, digamos, que ya están en práctica hace varios años de de estos poderes, digamos. Y algo que sorprende mucho de esta obra, y que a mí también me sorprendió, es que, o sea, algo que a mí realmente me sorprendió mucho, es que eh, el detalle que tiene el autor de las cosas, que hace un poco a los historiadores decir, oye, papá, pero tú tenías mucha información sobre el tema, ¿me entiende Como de dónde sacó toda esa información, porque hay muchos objetos en esta, en esta imagen, que por eso les digo que si lo pueden ir a ver. ¿Cómo se es, llama la obra, que están preguntando? Se llama la obra, se llama de Franz Franken... El joven está en el Museo Kunstring Museum, disculpen, y se llama uh, The Gathering of the Witches o Witchcraft y la Junta de las Brujas. La verdad es que es difícil de encontrarlas. Si ustedes quieren, yo pues la subo en Instagram para que la abujen, Dale, las mañana busquen. Eh, brujas. Eh, pero la verdad es que es un poco difícil encontrarlas. No le voy a negar eh, encontrarla porque... Yo creo que ni siquiera en el Wikipedia del tipo está esta imagen puesta, pero a mí me parece muy interesante eh, cómo cómo el detalle que hay en esa obra de cosas que hace que los historiadores, eh, y hasta en un comentario en el museo ponen de esta obra, dicen, hey, pero cómo el tipo sabe esta información que se quedan un poco como sorprendidos porque no era información común en la época, entonces dice mmm, este tipo estaba en algo, y sobre todo él tiene varias imágenes de brujas, ¿me entiende Tiene eso mismo lo que puso Gaby ahí, ese Franz Franken, el joven la junta de las brujas así que búsquenlo para que vean el detalle, que para mí es impresionante cómo es lo mismo que nosotros al día de hoy tenemos como en nuestro imaginario muy eh, mal que era el joven El joven, y sí Porque el... él venía de una familia O sea, los Frank, eh, Franken Eran toda una familia De, de artistas Entonces era sí. el the youth, the younger, digamos el tema de, la, de
0: la mujer joven a vieja Hay varias teorías Como me estaban preguntando Hay varias teorías sí, ¿sí? Eh, Hay una teoría, como vos decís, Elba Que puede ser que es como para sumar El, 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 el desatractivo Pero en realidad la teoría más, digamos, común eh, es que eh, no es que eran viejas, el tema es la decrepitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero que nada para poder vivir eternamente tenían que consumir cosas si no recobraban su edad, vamos a decir. Otra cosa, para advertir de los problemas con la magia, muchas veces decían que cuando vos hacías todo esto magia o lo que sea, pagabas las consecuencias, digamos, corpóreamente, y es por eso que en realidad te deformabas, hacías... Cosas. Exactamente. Pero más que nada tiene que ver con la figura de la bruja, digamos, que es tan poderosa que es, eh, digamos, inmortal, porque consume el, eh, la energía, la sangre, que ya vamos a hablar de la varonesa de la esa que se pone sangre, ya vamos mm. a hablar de eso. O sea, acá se, están, se mezclan... En esta época, como bien muestra Blanquita, se mezclan un montón de, mito- de mitologías diferentes y de creencias diferentes. Entonces, la mujer decrépita tiene que ver con esto, ¿sí? Eh, porque sigue siendo, o sea, se podía transformar en lo que quería y te podía, se te podía transformar en la mujer más hermosa del universo. El tema es que su verdadera forma es de una mujer decrépita, fea, con la verruga, los pelos. ¿Por qué? Porque es la figura que quiere combatir, digamos, eh, la figura del patriarcado es de, de la mujer fea, es eso. ¿Qué, qué es También. lo que te dicen los tipos? Bueno, tenía bigote, tenía pelo, bueno, como lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, mm. eh, tiene que ver más que nada con, con una alegoría a esas circunstancias.
1: Sí, exactamente como dice Ro, es un tema de cómo esas magias te consume de alguna okay. manera, eh, o sea, así es donde tú reconoces una persona que con mucha experiencia, o sea, una bruja vieja pero en el sentido de vieja de mucha experiencia no tanto que es vieja, de que, sino además, que te, te dice, además piensen que esa vejez es algo negativo, piensen que eh, todo el tema de, eh, todo lo negativo las arrugas, um, los dientes feos, es como que toda la decrepitud que te sale por tú hacer cosas malas, es como que un castigo de alguna manera. Sí, y como no sé, que te no. lleva tu energía vital, o sea, tú estás sí. regalando tu energía vital sí. de alguna Otra manera. Otra cosa,
0: como mostró Blake en las obras de arte, muchos de los artistas ponen gente joven con gente vieja para mostrar que hay mat- matriarcas en, en estas reuniones. Iniciaciones. De iniciaciones,
1: iniciaciones.
0: Pero iniciaciones. dentro de las categorías de las brujas están las mujeres más grandes que le enseñan a las jóvenes y creo que también va por ese lado, no atacar como la más vieja porque es la que inició el tema.
1: Sí, a ver, yo tenía una imagen, pero no, no, no la tengo aquí, pensé que la había guardado de una iniciación que es muy conocida, de una imagen de una bruja con un grimorio, con otra joven, totalmente desnuda, que le está mostrando y como que también te le echo ese tema de la iniciación de, la, de las nuevas brujas, eh, pero siempre ponen, y a mí me parece eso muy interesante, el tema de, del, del libro, del grimoire, que es muy importante, que lo vemos cómo comienza a aparecer el tema de ese libro, del grimoire de, los, de las brujas, donde tanto los hechizos, donde tanto esa idea, eh, toda esa información eh, que se pasa de generación a tras generación. El
0: que aparece ya, bueno, ya. En, en
1: Ocus Pocus, ¿no? En bueno, Ocus Poco, bueno, claro pero, que
0: sí. en Halloween me miro, Ocus Pocus, Jack, este, y la de Jinete Sin Cabeza. De el Jinete Sin Cabeza. Vida, y bueno, cada tanto si estoy muy depresiva, Casper. <risa> 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 yo lo más, más bajo de mi humanidad, Casper.
1: Claro, ah, no, espérate. Voló para atrás. Bueno, después... Hubo algo que pasó muy interesante, para todos los que estudian letras, que les gusta, ustedes saben que Shakespeare escribió Macbeth, y Macbeth habla de tres brujas, comienza el libro hablando de tres brujas, y eso va a impactar mucho en el imaginario, y van a comenzar de nuevo, recuérdense que Macbeth es 1600, si no me equivoco, Shakespeare, Macbeth, bueno, ustedes que, yo sé que hay unos por ahí que son, eh, de, de las letras, si no mal me equivoco, Macbeth es de principio de 1600, eh, o sea que todavía yo estoy hablando de 1600, señores, estamos ahí, no han pasado que unos 50, 100 años, digamos, y ya ha habido una evolución, un cambio en la imagen que, que va poco a poco, y Macbeth habla, eh, y comienzan, eh, habla del principio, hay unas tres brujas, unas hermanas, y vamos a ver que van a comenzar a aparecer, disculpen el plus ese que le aparece ahí, pero bueno, no conseguía la imagen con el color que yo quería, así que tuve que, que el, el eh, digamos, el museo no me dejaba descargarla, así que tuve que robarse de otra manera. <risa> la no imagen. A
0: a la claro, <risa> todo señor.
1: <risa> Hay que hacerlo. Esta obra es de Fusli. Una obra del siglo XVIII que se llama Las Tres Brujas y se inspira de Macbeth. Digamos, y ahí vemos claramente, claramente, señores, eh, en la imagen que, ten, que nos llega de Disney, más o menos, de la bruja. Ustedes ven que tienen la capucha, eh, ¿qué cosa? Ah, eh, ah, le, ah. Las, cap, las capuchas, ustedes ven la nariz. Ustedes ven cómo está con el dedito, a ver si se ve el dedito así como, como torcido. Ah, bueno, está todo hasta con, el, o sea, con la papada específica. Ahí entonces realmente va como que ya va entrando en esa imagen que nosotros tenemos actualmente de las brujas poco a poco.
0: Esas tres eran
1: tiktokers hoy, eh, <risa> <El> <risa> La verdad que sí. Obviamente, ah, y para, que, para los que quizás no ubican a Fusley, les voy a mostrar una imagen, eh, porque él es como el artista de las cosas un poco macabras y que dan pesadillas, y creo que esta imagen ustedes la conocen, que se llama La Pesadilla, todos, creo que todos la conocen, ¿no? Se ubica en esta imagen, muy conocida, así que así ya pueden ubicar este, este artista, Eh, Si quieren buscar imágenes macabras, vayan, vayan donde él, que van a encontrar. Se llama Fusli, F-U, U eh, U con trema, no sé cómo se dice, bueno, con los dos puntitos, digamos, S-S-I-L. Fusli o como se pronuncia, ustedes ya me dirán si lo estoy pronunciando Pronunciando bien. Y asimismo, eh, esta imagen de de Macbeth, que vamos a ver, ese. Exactamente. está Federico, para para
0: para. Evelyn tiene razón, dijiste para para para. Vamos a contrarrestar porque dijiste Macbeth. Hay que contrarrestar. Te si pronunciar Macbeth da mala suerte mm.
1: Segundo,
0: oh, Uy, ya lo pronuncié
1: muchas veces. Uy, eh, oh, yo no tengo ni nada. Nada ah, religioso no, que aquí no, me no, pueda
0: no, no hay nadie más fuerte
1: que Moisés. Miren, señores, tengo aquí un, un, una cajita de, de incienso. <risa> ¿Qué, para qué? <risa> Mi sagrada madre creo que es, bueno, vamos a hacer algo. Así que eso, McBen, vamos a decirle McBen, entonces un McDonald's, un, bueno, un Mac, un Big Mac, vamos a decirle Big Mac, y ya fue, vamos a ponerle con código, no me vaya a pasar algo, y poco a poco, así como ya tenemos esa imagen, después llega otra imagen que nosotros tenemos full, y esta es Um, las tres brujas de este mismo, de esta misma representación eh, de Macbeth, de Macbeth, Big Mac digamos, Big Mac por Shakespeare de 1775 y es eh, de Daniel Gordon eh, que me recuerda mucho a las imágenes que nosotros tenemos actualmente de las brujas también, porque tenemos las brujas feas pero tenemos las brujas lindas digamos, con el sombrerito, eh, con la vestimenta, hasta un poquito poco, Pocu, te recuerden, miren el caldero gigante que tienen ahí, sí. y que a mí cuando yo la vi, recuerdo, me recuerda mucho a la imagen, no sé si te recuerdan de esta serie mm. de Bewitched, eh, porque estas brujas hechizada. ahí se ven, ¿qué? Hechizada era esa hechizada, cuando... hechizadas, se ven nítidas. ¿Por qué se ven nítidas estas brujas? Yo les voy a explicar por qué. Porque estas personas, estos son retratos de personas que, reales y personas de la aristocracia, mujeres de la aristocracia que les gustaba mucho eh, la historia de Shakespeare y pidieron este retrato. Aquí Uy. hay unas cuantas duquesa, hay una escultora, o sea que ahí hay un trío de mujeres que quién sabe en qué andaban realmente, pero eh, ahí comenzó el tema de brujas... Hermosas. Volvimos un poco a la bruja hermosa, digamos, de alguna manera, eh, como pueden ver ahí. El famoso este, Illuminati Check. <risa> el, 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 el illuminati Check. Illuminati Check, más o menos. Después, otro, otro que estaba, yo creo que le fascinaba mucho el tema de las brujas, es sin lugar a duda Goya. Goya, hay muchas imágenes de Goya sobre el tema de las brujas, y que creo que tiene que ver con el tema de la Inquisición en España, que la Inquisición ahí duró, señores, hasta... Mm. ¿Me entiendes? Goya hay... es este, jodido. Sí, es pintor... no, Goya, Goya. Entonces les quiero mostrar unas cuantas imágenes, pinturas de Goya, que son bastante interesantes, porque tienen una connotación religiosa que todas las imágenes anteriores que yo le mostraba no tenían porque si se dan cuenta estos otros artistas que yo todos les mostré no eran católicos y no tenían esa ferviente no vivían en España entonces no la, no tenían no, no pasaban la Inquisición por cualquier obra que, que tenían ah. que, que pintaban digamos entonces miren quiero mostrar unas cuantas para que puedan ver este es una eh, de las de, de Goya, ustedes ven cómo se elevan ahí directamente estas brujas. Eh, el, y él utilizaba los términos eh, aquelarre, digamos más que nada, eh, que son este grupo, el nombre de este grupo de, de brujas. Miren cómo están ahí, miren cómo está el animal a la derecha, pueden ver en la cabra, ahí, y están todos esta directamente, aquí tienen el símbolo por excelencia, a su derecho en, en una sombra del, de lo que sería el demonio o el diablo, directamente mm. aquí es también una junta de brujas, según Goya, digamos, ustedes pueden ver que directamente están ahí hablando con el diablo, digamos con literal diablo. Sentado muy literal el tema aquí, muy muy literal, digamos Eh, lo pueden ver, eh, y ahí, eh, para los que les interesa, eh, hay todos unos estudios sobre la brujería en las obras de Goya, porque realmente es muy presente, el tipo estaba ahí a full con eso. Ustedes ven aquí, estos son unos de los dibujos de Goya, donde ven cómo está, volviendo al tema de nuevo, de la bruja joven, de la bruja vieja, sobre esa, esa escoba, una escoba, y que ahí también ya comienza a aparecer el tema de la lechuza, se comienza a asociar eh, diferentes animales porque llega un momento en donde se comienzan a asociar que que las brujas tienen unos animales de compañía que que las acompañan, digamos, entonces comienza también eso a introducirse en las representaciones de las brujas. Y una de las más conocidas para mí y más impresionantes es esta de Goya, que literalmente se llama Aquelarre, digamos, en donde vemos literalmente el diablo en el medio y tenemos un grupo de mujeres en donde eh, vemos que ahí hasta entregan a a sus hijos, a sus bebés. Supuestamente esta obra eh, por, lo que, por lo que sé, y en su momento escuché, que estaba basado, se, se inspiró bastante en algo lo que se llama las brujas de Zugarramurdi, que fue uno de los casos de brujería que la inquisición más grande que hubo en España. O sea, eh, Zugarramurdi es una zona de España, la vasca, en la parte vasca, en donde al parecer... Encontraron varias cuevas, varias cuevas, en donde se practicaba eh, brujería y un tipo de culto a la cabra, digamos, en donde obviamente, eh, y se dice que ellos hacían, que se hacían tributos, que entregaban niños, eh, mataban niños, y que al parecer en los pueblos de esa zona los hombres, y niños estaban aterrorizados porque habían sido torturados por las mujeres de, estos, de estas cofradías, como, dirí, como diría Ro, de los celtas, que perduró en esa zona de los, ¿me entiende? De los de vascos, los Iberos. que los vascos íberos, que los vascos tienen sus años, ¿eh? son un pueblo bastante, bastante sí. antiguo, la verdad.
0: Eh, te estaban preguntando si Goya es en crítica o es como... ¿Critica la Inquisición o es
1: más bien como miren lo que hacen estas locas? No, 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 Goya no critica a la Inquisición. Goya, Goya pudo ser Goya porque él estaba de la... Por lo que yo tengo entendido, eh, quizás me equivoco, esto es my opinion. <ríe> mi opinión, Goya estaba del, del lado... No es que estaba del lado, o sea, no le quedaba de otro. Usted tiene que entender que en esa parte, en esa época... Eh, tú pintabas algo que no estaba y a ti te encerraban en un calabozo y te comenzaban a torturar. O sea, no era eh, tan así, era el modo de supervivencia. Goya pintó una obra que se llama La Maja Desnuda, que creo que todos ustedes conocen, La Maja Desnuda. Por ese tema, a él lo llevaron a, a una zona, a hacerle todo pregunta, un interrogatorio, no se sabe si el interrogatorio cómo fue, y estuvo hasta un juicio a nivel inquisitorio, o sea, la Inquisición en España, porque porque había hecho esa maja desnuda, ¿me entiendes? Sin asociarla a la Venus, que tendría que haberla asociada, sino que la asoció a una mujer, y no le puso ningún atributo de Venus para para decir, no, esto es algo mitológico. Entonces, se consideró que era como algo pornográfico, y si es algo pornográfico, no está avalado por la Inquisición, y te mandan a juicio por eso. O sea que no había muchas opciones en España. Por eso es que el arte es, el arte español, la pintura española es como es, digamos, había toda una situación detrás que no permitía esa flexibilidad en el arte. Eh, realmente, sobre todo con un artista tan conocido como Goya, o sea, tampoco no, él no, en no, vida no. era muy conocido.
0: No, no se piensen que, 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 a ver, una cosa es hacerse el loco en el 2021, otra cosa es hacerse el loco como estaban quemando y torturando gente. Mm,
1: ¿sí? ¿Sí? No, o sea, todavía no estaban. La... No sufran síndrome del héroe. Sí, no, no, señores. O sea, señores, había que sobrevivir, ¿me entiendes? ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer Goya? Por ese tema de la maja desnuda, la tuvo que pintar y le tuvo que poner ropa. Me tuvo que poner ropa. ¿no entiende a la, a, la, a la maja, digamos porque nada, así fue o sea, ¿cómo survive? bueno, señores, no se preocupen, mira, y le inventó el cuento y dijo, no, en realidad era la Venus yo era un, un sujeto mitológico pero se me pasó tal cosa, papá, 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 pa, pa. y ahí se salvó, y porque era Goya, hubiera sido otro, pobre infeliz que quizá nadie conoce, desaparecido digamos, sí, sí. más o menos, y eso estamos hablando de una imagen, imagínense si él no va a representar Um, Cómo corresponde la imagen del tema de la brujería, pero yo creo que a él le fascinaba y le llamaba la atención porque es un tema del imaginario y que todos los grandes artistas de alguna en algún momento eh, representan a las brujas. Estamos hablando de Miguel Ángel, o ya sean las brujas o las hechiceras o sacerdotisas griegas que en algún momento las, eh, las pintaban o lo tenemos en Miguel Ángelo tenemos a Lucas Cranach, Peter Brugel, o sea, realmente es algo que la representación de las brujas, es, lo van a encontrar, es muy abundante en la historia del arte, en todo lo largo, eh, y imaginario súper eh, presente, o sea, es un concepto muy presente, eh, las personas de esa época, incluyéndolo a nosotros, o sea, mira como nosotros, lo tenemos súper presente también o sea, es algo que no, no ha cambiado ¿eh? no ha cambiado mucho, tampoco así que bueno, lo que yo les comentaba es que era de se dice de esta, de esta cacería de brujas que hubo en Sugar Ramurdi, así que si lo quieren buscar busquen ese, porque hubo un juicio y todo, quemaron mucha gente ahí como se pueden imaginar en el País Vasco Y eh, ahí un poco hace referencia a eso con la entrega de los bebés. Obviamente aquí van a ver, son imágenes, son personas que tienen como un poco grotescas son vulgares, no son hermosas, y la pincelada tampoco no es muy, eh, digamos, muy detallada. Eh, O sea, no hay hay un concepto... de, de belleza, como nosotros quizá vimos con, con lo que yo les he mostrado un poco, un poco claro. antes. Después, 100 años después, las cosas cambian, en el siglo XIX. Y les quiero mostrar un español que nos va a, a ya dar otra imagen de las, um, del vuelo de las brujas, de la noche de, Walp- de Walpurgis. O, o como quieran, donde aquí ya vemos que vuelven a esta imagen, ya aquí tenemos una visión más sensual de las mujeres de estas brujas, digamos, eh, como que están y ya se, se asocia más a la lujuria, aquí. Este es un español que se llama Falero, y esto del siglo XIX se llama la visión de Fausto. ¿Por qué se llama la visión de Fausto? Porque Fausto, no se olviden, es un libro del escritor alemán Goethe. Y hay una parte donde Goethe eh, hace... Goethe. ¿eh? ¿Qué cosa? Para que sepan, Goethe. Goethe, sí, disculpen, Goethe. Eh, donde, y bueno, los que saben alemán me dirán cómo se pronuncia alemán. Yo, bueno, aprendí a decirle Goethe, así que, ¿me entienden? <risa> Para los que leyeron como Aníbal, se leyó completamente la obra. Saben que hay un momento donde es muy importante eh, la noche de Walpurgis, o sea, habla de las brujas, digamos, este vuelo de las brujas, y que a las personas que leyeron Fausto les quedó marcado y ahí volvió a revivir de alguna manera eh, el imaginario diferente eh, de este este momento. Y aquí ya vemos una connotación que es muy sexual, o sea, para mí es súper sexual esta obra. Ustedes ven casi que es orgásmico, como si las mujeres tuvieran como que algo de lujuria,
0: orgasmo.
1: Ahí se armó el descontrol. Un descontrol total, la cabra, ustedes ven que están todas, eh, digamos, están todos los animales que acompañan, también está la muerte que acompaña, no se olviden que a veces, eh, digamos, dentro del folclore la noche de Walpurgis también se considera, eh, Halloween, el primero de noviembre, o sea, ese momento donde eh, está muy cerca, eh, se puede comunicar con la muerte o los, con los muertos, digamos, así que eh, es muy interesante, la verdad, esta visión que tiene de, eh, de Fausto, eh, el, el autor, y eh, sí, hay un hombre a la izquierda que lo están llevando, tú no ves cómo lo están llevando ahí, lo están llevando y algo le va a pasar a ese hombre. Digamos, será utilizado como carne de cañón. Oh. <risa> o algo, va a ser usado como un sextoy, Quizás, ¿quién sabe lo que va a pasar con él? Quizás? <risa> la verdad. Quizás. Es,
0: es, la ver- ¿Qué? Fíjense en algo, ¿no? Fíjense en algo que, que me da placer visual. Fíjense la forma de las mujeres. Mm. ¿Cómo son mujeres reales? En sentido, tienen forma, tienen pancita, tienen esto. Fíjense cómo cómo sí fue importante el lavado de cabeza que que se sufrió, ¿no? Y y una acotación eh, es que por ahí algunas personas se preguntan por qué ciertos animales están asociados a esto. No se olviden, como ya explicó Blanquita varias veces, eh, y yo también, que la iconografía que aparece en una obra, las obras de arte las puede entender cualquiera, aunque no sepa leer y escribir, ¿ok? Eh, Esa es la importancia de una obra de arte en el sentido político entonces, cuando en toda la época medieval, más allá de que esto después obviamente retoma cosas de la época medieval, cuando en toda la época medieval se trataba de combatir las actividades paganas, por ejemplo el búho que era un símbolo sagrado de los celtas y de los vikingos, pasó a ser algo eh, negativo ¿sí? entonces mm. siempre estaba asociado con las cosas negativas esos símbolos, esos animales, no hay un porqué. Es simplemente porque eran sagrados en otras culturas, ¿sí? Ya lo vimos cuando vimos eh, a Lilith, cómo está el tema de Ishtar y el búho, y los símbolos, de esto, del otro, todos esos símbolos que eran animales, digamos, de sabiduría, de inteligencia para otras culturas, en la época del cristianismo, para poder combatirlas políticamente, y que la gente deje de practicar brujería o lo que sea, en realidad, ustedes se imaginarán que practicar cualquier tipo de religión que no era el cristianismo era un acto de paganismo. Entonces, eh, todos estos símbolos que aparecen rodeando Hereges, a las brujas, eres directo. A los, eh, todos estos símbolos, estos animales que aparecen rodeando a las brujas, si ustedes rascan un poquito a la superficie, son sagrados en otras culturas, y cuál, qué cultura más importantemente, la Celta, la y la vikinga que son las que estaban en la base de Europa. Entonces todos los políticos trataron de combatir ¿sí? a través del cristianismo estas
1: diferentes cosas. Exactamente, y además piensen como si son códigos también. El hecho que ser. tú sepas que utilices estos eh, conocimientos antiguos, es como que tú estás, siendo, tú estás iniciada, tienes ese conocimiento, o sea, son códigos también el hecho que utilicen ciertos eh, animales, que tienen, cada uno tiene sus diferentes simbologías eh, eh, a nivel del ocultismo y el esoterismo, eh, que después eso solo podemos ver. Obviamente todas estas obras que yo les estoy mostrando, yo les estoy haciendo una descripción, digamos, eh, superficial, pero si uno comienza a ver en profundidad el detalle, van a encontrar muchos códigos, simbologías del esoterismo y, y mensajes que uno puede ir encontrando, o sea, códigos, códigos que habían en la época, que eso sí había que ser una persona eh, un poco más... Eh, con conocimientos, eh, intelectual, digamos, o iniciada para poder entender esa o segunda y tercera lectura de las obras, eh, de alguna manera, que eso es una de las cosas maravillosas que tiene el arte desde sí. la época medieval hasta el siglo XIX, todas las lecturas que uno puede hacer de una misma obra por el tema de la simbología y los mensajes, de alguna manera, ocultos que hay. Sí, sí. Pero bueno, esto es más o menos... Eh, la imagen que nosotros tenemos aquí en occidente ahora yo les invito a que viajemos pum, rápidamente a Japón y les quiero mostrar otra imagen para que eh, vean cómo eh, en Japón eh, um, la imagen de ah, la yo aguja estaba... yo
0: ayer cuando llegué del viaje en micro así mismo, así sí. mismo estaba
1: Exacto. Miren, esta es una obra eh, de Hokusai. Ustedes saben, Hokusai, el que hizo la ola, todo... Eh, disculpen que se ve la mitad de una, de una cosa, pero esta imagen también me la robé de una página de internet de un museo, pero bueno, no se podía descargar, así que hice, bueno, te robó y ya está. <ríe> un screenshot. Eh, y esta imagen le quería mostrar un poquito del tema de la, la vieja. Eh, bruja, que también vamos a encontrar en otras culturas, en algunas culturas específicas, más, más que nada para que, para que vean que no solamente está en Europa específicamente esta es una imagen eh, una obra de Hokusai en donde de manera muy interesante, él hace una mezcla entre dos dos entidades del folclore japonés, hace la mezcla de lo que sería una Hania que es como una, eh, un monstruo femenino, eh, como un demonio, una entidad femenina, un demonio, digamos, y algo que se llama eh, llama uva, que es literalmente, eso es algo que a mí me fascina de las culturas de los idiomas asiáticos, y es que el nombre te dice lo que significa llama, significa montaña, y uva significa vieja, entonces la vieja de la montaña. La Perfecto. Famosa, espérate,
0: en Latinoamérica tenemos
1: la vieja de la cueva. Y bueno, puede ser. Y puede ser. Y aquí la. ¿Qué? ¿Qué cosa? La,
0: la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan. Eh, mira, ahí tenés.
1: Que Sí, que no, que cae un chaparro. Eso, eso. ¿o te
0: la puedo creer? Sí, sí, claro sí. ¿Qué te
1: pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú crees que nosotros, tú crees que en la nosotros no nos llegan la cosa aunque sea por barquito? ¿Y qué pasa? Dice <risa> <risa> yo, estamos en la era tecnológica, ro, ya todo llega. <risa> los,
0: los latinos tenemos el tema de la vieja hasta en la cueva.
1: Claro, y entonces tienen esa mezcla. Esta es una imagen, pero les quiero hablar de la bruja de la montaña eh, japonesa, que dentro del folclore, digamos, japonés se le llama. Y es un tipo, de alguna manera, de bruja, porque en Asia no tienen la idea de bruja que tenemos nosotros, que es una idea muy occidental, europea, pero tienen algo eh, parecido, y que a mí me parece interesante que Hokusai le dio este aspecto eh, eh, viejo, también, de alguna manera, Eh, como como este aspecto viejo y que esta bruja es dato muy importante, porque yo sé que le va a recordar a otras brujas, devoradora de niños, como vemos ese niño que tiene en la mano, cabecita de la mano, la para familia. que que las culturas se ay. conectan, ¿eh? Oye, ¿no? la,
0: las aborteras.
1: <risas> entienden, las culturas se conectan, así que me imagino que les sonará a, un, a unas cuantas historias que tenemos nosotros sobre brujas que comen niños, ¿me entienden? Así que, y bueno, eh, para,
0: para, para, perdón. es la imagen que los hombres tienen del feminismo la vieja de la cueva fea <risa> se come niños y se come los fetos
1: perdón, perdón. más o menos más o menos sí, todo viene de un lado eh sí, sí. así que bueno les quería mostrar esta imagen eh, que también eh, recuerda un poco eh, ahora no me recuerdo bien ahora lo pensé hablando hablando con ustedes eh, esa bruja que no es una bruja en realidad como una entidad rusa eh, Yaya Uba, es cómo se llama Yaga cómo se llama la bruja rusa que también come niños supuestamente bueno ahora no me ya va ya va ya ya bueno después yo le paso cómo se llamaba la, la bruja pero ahora pensé y dije es cierto y obviamente la última imagen Baba Yaga esa misma Baba Baba Yaga exactamente eh, que se, parece mucho a este, a que se parece mucho a la llama uva japonesa. Así que ustedes ven siempre, señores, eh, siempre van a encontrar mitos eh, muy parecidos de un lugar a otro. Obviamente, después en Japón llegó, ustedes saben, Yubaba, la que queremos mucho, de. <ríe> de. Eh, el viaje de Chihiro y Jawel.
0: Bueno. ¿Es igual? ¿Qué? El baba ruso y el baba japonés es igual. ¿Es una palabra que significa ahí?
1: No sé qué significa baba. eh, Vamos a buscar si viene
0: del chino, que puede ser que haya... No,
1: no sé qué significa, porque en japonés hay dos maneras de decir vieja. La uva, uva, así con B larga, y baba, baba también significa vieja. ¿Me entiendes? Significa, pero como vieja un poco, sí, baba, o sea, tampoco poco despectivo, a veces tiene una connotación. ¿Puedes
0: dice alguna palabra de esa zona? Que y puede ser, y
1: puede ser, exactamente, y puede ser, pero ya, bueno. México, pa... En México se les llama así, no quiero pronunciar porque mm. cuando lo critican. <risa> Ay, yo todo que pronuncio ya fue, digamos, pero así fue, señores, que llegamos a esta imagen de Disney que nos han vendido todos eh, poco a poco, obviamente señores, esto es un, un, un viajecito, un pantallazo rápido. directo. Una pantallazo rápido, pero ustedes ven que en conclusión fue una imagen creada por los artistas, por lo que iban escuchando, o sea, del imaginario de los artistas, de lo que se iba diciendo en la tradición oral en los campos, en los pueblos, sobre todo en la parte nórdica de Europa, donde el folclor es muy fuerte, muy muy fuerte el folclor en la parte de lo que es Holanda, eh, toda esa parte de Europa, el folclor tiene mucha fuerza, y eh, así que bueno, ya ven cómo va evolucionando y cómo nosotros, cómo, Nosotros tenemos esas imágenes que es un poco como que se se contradicen de las las brujas, porque tenemos las brujas lindas, como la que les mostré, tenemos las brujas viejas, las brujas feas, digamos, hay eh, diversidad de la iconografía. Hay diversidad de la iconografía. Y no se olviden que el tema de la cabra, como ven, es algo... eh, que después eh, van a verlo, lo ven que Durero ya en 1400 te puso encima de la cabra la tipa, ¿me entiendes? O sea, 1400 ya estaba encima de la... ¿Ustedes se recuerdan que le puse el manuscrito que ya tenían eh, en la la escobita? Así que es algo que es muy interesante ver cómo la tradición oral llegó a a la iconografía y y cómo... yo creo que es una de las iconografías que mucho no cambió en realidad, porque yo siento que a nosotros nos llegó a sí mismo. O no sé si fue que Disney lo tomó así, bueno, nos llegó, pero de alguna manera nos llegó igual.
0: Sí, sí, bueno, por ejemplo, eh, digamos, eh, maléfica, maléfica, que es literalmente el nombre, eh, maléfica es una expresión en latín que era como designando las hechiceras malas, ¿sí? Uh-huh. Eh, pero son las mujeres. Pero fíjense algo, ¿no? O sea, para ir cerrando la idea. Ustedes saben que las, los oráculos, ¿sí? como los griegos, los delfos, eran hechos por mujeres, ¿no? Hay una, una especie de... que la mujer tiene que ver con la luna, con la noche y con las artes adivinatorias un poco más que los hombres, generalmente por la sensibilidad. Y tiene que ver con la conexión, que, y en esta parte puede ser que suene medio Namaste y Nuege, pero tiene que ver con la conexión que la mujer, eh, estamos hablando siempre del punto de vista de estas religiones o mitologías o como quieran llamarle el rol que cumple la mujer, ¿sí? De sacerdotisa, de procreadora de vida. Con esto no estoy diciendo que, que una mujer es solamente la que tiene hijos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que lo, el rasgo en la antigüedad que más se, se llamaba la atención era esto de portadora, ¿no? De de esa conexión, ¿sí? Eh, Entonces, es algo muy interesante, es algo muy interesante ver que la mujer a través de los siglos tenía un rol en la antigüedad de de aprovechar, digamos, que, bueno, qué buena onda, la mina está conectada con la luna, está conectada con, si quieren decir, la Pachamama, con el universo, con esto, y baja un montón de, de ideas. Y cómo esto, obviamente... Parece una lucha, pero ¿cómo esto con con la instalación de, de, lamentablemente, de de la parte mala del cristianismo, del catolicismo? eh,
1: La misoginia, digamos.
0: Y y, y, y de de este monoteísmo que quieren imponer, y además, eh, lamentablemente, el catolicismo traía algo complicado, que es que la mujer ya no podía ser mujer. O sea, todo todo lo que era celebrado en la antigüedad de la mujer, los pechos la pancita, lo, el, las nalgas, el pelo largo en el sentido de como la seductora.
1: Eh, lo y que no sea, hay divinidad la mujer. O sea, la boca,
0: entiendo. lo que sea, todo es de golpe solamente la única, la única figura de la mujer, es la figura de la madre toda tapada que tuvo el niño Jesús. Entonces... Eh, hay un cambio en la mentalidad, y y la mujer que que era libre sexualmente, que era libre de hacer un montón de cosas, o quería disfrutar, no se olviden que el sexo dejó de ser algo disfrutable y pasó a ser una obligación marital para para protear. todo ese discurso se instala, se instala en la mentalidad de esta época, y es perseguida la mujer de una manera sistemática, y esto dura hasta hoy en día esta situación, ¿OK? En el sentido de que el imaginario que tenemos, ¿sí? De, no sé, una mujer con un lunar es este, bruja. Una mm. mujer con barba y bigote es bruja. Eh, una mujer eh, que por ahí tiene una conexión o, o algo, lo que sea, es bruja. Entonces,
1: eh, mira como cómo esa connotación negativa viene desde
0: sí, la época yo, medieval,
1: O sea, como tú decías, eso que estaba bien visto por los antiguos pasó a tener una connotación muy negativa y a ser considerado como salvaje, ¿me entiendes? Como que todo mal. Totalmente.
0: Fíjense que durante mil años, vamos a decir, se persiguió la mujer. Se persiguió la mujer que estudiaba, se persiguió la mujer... eh, a la mujer inteligente, a la mujer que estudiaba la la, la medicina, que estudiaba las hierbas, que estudiaba, si ustedes quieren, las cosas eh, ocultas o del ocultismo o lo que sea. Y no no se podía estar desnudo. Ustedes no no se olviden que hubo momentos en donde la mujer ni siquiera en ningún momento estaba desnuda, ¿sí? En la cama estaba vestida, en el día estaba vestida, teníamos las enaguas, esto... Y esto, obviamente, esta presión el hombre no la tuvo, porque el hombre, para las mentalidades de esta época, tenía algo que lo hacía superior y divino, ¿ok? Por eso los sacerdotes son hombres nada más, en en las instancias católicas, vamos a decir, y cristianas. Hay una diferencia entre el el sacerdote y la monja, ¿sí? Pero era, eh, era algo interesante. Bueno, las pitonisas son eso, son los oráculos, Las pitonizas son eh, lo que tiene que ver con los oráculos, pero no tienen una connotación negativa, todo lo contrario, los políticos de la época la van a consultar. El problema que le molestaba a la política y a la religión es que si vos derivabas tu atención en un acto pagano, es decir que, por ejemplo, en vez de darle el anillo de oro a la iglesia, te lo dabas al dios del río, ellos perdían su plata y su poder político. Entonces... Fíjense el esfuerzo que tuvo que hacer la iglesia durante 700 mil años, lo que ustedes quieran, para perseguir la figura de la mujer, y eso explica cómo está la figura de la mujer hoy en día. Yo sé que a veces me dicen, ah, qué pesada, cómo rompen. Pero pónganse a fijárselo desde un punto de vista histórico, ¿ok? De largo plazo. Iconográfico. Iconográfico. Hay un montón de traumas, hay un montón de traumas que vienen de esta época y todavía al día de hoy sobreviven en el inconsciente, ¿sí? Sobreviven en el inconsciente, como decía Blanquita, y lugares de África y Asia que todavía se tortura a las mujeres intelectuales, mm. que se tortura a las mujeres que las acusan de brujas y lo que sea, ¿sí? sí. Y mm, es, algo, es algo que es... Eh, muy triste y muy curioso porque en realidad eh, la bruja, como bien decíamos más arriba eh, es una mujer inteligente es una mujer conectada con su cuerpo, con su sexualidad, que sabe lo que le gusta lo que no le gusta que por ahí en el lado más esotérico tiene que ver con la conexión que la mujer tenía con la luna, con la tierra con la procreación Eh, y y energéticamente, vamos a decir, para las culturas antiguas, la energía de la mujer y el hombre eran diferentes. Entonces, la intuición de la mujer, lo que se llama ahora la intuición femenina, esto tiene que ver con la luna. Tiene que ver, ¿por qué? Porque la luna es la que ilumina en las noches oscuras. Y en las noches oscuras pasa de todo. ¿Sí? Eh, ahora, la luna es... Eh, la, la mentalidad de la mujer, obviamente que también la luna es un símbolo del, del feto y del bebé, eso otro día se los explicaré cómo funciona ese tipo de iconografías, pero por eso les expliqué exactamente con el ciclo menstrual totalmente, con el agua, con los mares. Eh, ustedes fíjense, ustedes fíjense, cómo es interesante que toda la iconografía, que la religión... Quería luchar, estos artistas lo tienen que poner, hay que lucharlo, hay que hacerlo. Y así un montón de especies desaparecieron. Y, sí. y, y por ejemplo, todos los años hay cubos que mueren, hay lechuzas que mueren, los gatos negros mueren. O sea, una locura, chicos, una sí. tremenda locura sí. de la gente.
1: Es. Es algo que hasta el día de hoy, como tú decías, Ro, o sea, vamos a decir, si volvemos a agarrar esta imagen de Alberto Durero, todos ustedes pueden reconocer la iconografía de Los Ángeles, la bruja mala, la cabra, o sea, es una imagen que fue hecha en 1500, y al día de hoy, esa imagen, todos la entendemos todos estos años después, y representa lo mismo al día de hoy, y eso es muy fuerte. ¿Cómo es el poder? Sí, es Ese el es, el poder. Poder. es el poder, o sea, lo traumados, lo traumático que fue eh, la instalación de esta iconografía de las brujas, o sea, lo traumático que fue, que al día de hoy, señores, todavía lo tenemos igual, lo tenemos igual, porque si vamos hechizadas, ahí está, Rode, pone la luna, mira, le ponen la luna a hechizada, sí, ¿me entiendes? Sí. Tiene el mismo trajecito, el mismo trajecito que yo les puse de, mil, de esta obra de, mil, de 1700 de, David, de de Daniel Garner. O sea que queda igual y Hocus Pocus, la película. O sea, es algo que es increíble como esta iconografía no ha cambiado. No ha cambiado y sigue siendo lo mismo. Aunque ha sido tratado de ser re- reivindicado eh, en la actualidad hasta por artistas y todo eso. Pero sigue siendo igual la imagen Sigue siendo igual en todos nosotros. Esto es lo que
0: hablamos en todos los vivos, chicos. Y por eso es importante, porque ustedes dirán, ¿por qué pone la etimología, las traducciones, cómo, de dónde viene todo? Porque con esto ustedes aprenden el poder de una imagen, el poder de una palabra y lo que esa palabra connota, el poder de de la iconografía que es tan poderoso que... Tanto tiempo después sigue en el inconsciente de las personas, ¿sí? Entonces, eh, realmente, realmente es algo muy importante. Yo creo que el primer paso para entender un poco es entender que la historia es necesaria eh, de ser comprendida, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que nosotros como que aparecemos de la nada y todo esto tiene un trasfondo, Si ustedes se fijan, los hechiceros es más difícil que sean malos. Los hechiceros buenos, sí está, el hechicero malo con el hechicero bueno. El
1: vudú solamente, creo que solamente el vudú. Y porque viene de África el tema, que son malos. No,
0: pero vos tenés la pelea del hechicero malo con el hechicero bueno, ponen. Mm.
1: era Putin, digamos.
0: No tenés toda esta connotación del chabón porque le salió un verruga, porque es viejo, porque es feo. Eso es algo más No, tan
1: buenísimo supuestamente el hechicero. Exactamente.
0: Entonces... Eh, realmente a la mujer siempre se le dio con más no más dura, y lo que se perseguía no era tanto si la mujer sabía o no sabía conectarse con, con, con el diablo o no, lo que se perseguía era la imagen de la mujer libre y el conocimiento, Como libre de pensar, la mujer libre de, de, de expresar y conocer sus cosas. Vos me decís, por... ¿qué libro recomendaría para mujeres sumisas y educadas bajo las tradiciones católicas llenas de tabú? Y yo no, la verdad que en el 2021 es una elección. Es una elección eh, tener un tabú. Es una elección. Porque están el internet gratuito, eh, tenés una biblioteca en cada pueblo, si no te tomás un bus y llegás, y cualquier libro de historia te hace crack en la cabeza. ¿Sí? Y es triste que hasta el día de hoy, las mujeres por miedo al rechazo masculino o por miedo a parecer una pesada, una densa y un montón de cosas, nos privemos de una educación. Es como yo contaba en el Storytime, bueno, hacete la tontita, hacete la loquita. ¿Por qué? Y porque el hombre se va a asustar. Porque el hombre teme, y lo estoy diciendo de verdad, el hombre teme históricamente, y vamos a hablar del, del, del machirulismo latinoamericano, Seamos sinceros. Entonces, no estamos hablando de por ahí la gente que consume este contenido. Estamos hablando de la persona común, que se crió con la tele de los 90, con las minas bailando en pelotas.
1: Y que la mujer no puede, y que el hombre no entra a la cocina porque le pasa algo.
0: Exactamente. Entonces, eh, venimos con eso, ¿sí? Venimos con eso y socialmente, socialmente, el hombre tiene miedo a esa mujer, porque fíjense que el guacho de Clovis en el año 500 ya nos estaba diciendo esto mismo. En el año 500, estamos en el 2021, Clovis en el año 500 dice, en la ley esa que les leí, a las mujeres hay que tenerle miedo. Esa es mi traducción. Exactamente. ¿Entiendes? Hay que vigilarla. En el 500, en el 1400 que les leí porque la mujer es intelectualmente inferior al hombre, porque no piensa, porque es tonta, porque es boludita. Lucuriosa. Todo eso, exactamente. Todo eso hace que sea propicia a preguntar. Y preguntar es pecado en esta época, en 1400. Y acá estamos en el 2021, todavía luchando, sí, todavía luchando, lamentablemente, con un montón de cosas. Yo sé que muchas veces dicen, no, oh, bueno, pero la religión era la época. Por eso yo siempre hablo de la religión como instrumento político. ¿sí? Me imagino que la gente que ama a su, su Dios tendrá su conexión con su Dios y ya está. Pero también, porque hay personas que uno, cuando empieza a excavar un poco y a desenterrar y decir, che, mirá, de acá viene todos los comportamientos de mierda que tenemos, bueno, eran hombres del pasado, hay que perdonarlo. Claro. Eh, ¿Sabes qué? No te perdono un chingo. No te perdono porque. A ver, sí, te perdono porque estás muerto y no te puedes enterrar, este, Clovis. Pero ya no vamos a cruzar en otra vida, Este Repatotera en el. No, hinchazo, no, mejor ¿verdad? no, Rob. Mejor no, Rob.
1: Mejor mejor no. no Ese tiene que. No, no, no. Vení
0: que nos vamos a arreglar. Vamos para afuera, que nos vamos a arreglar.
1: Pero, Pero es como, es como dice Ross, señores, así como la religión es una herramienta, digamos, del poder, estas imágenes todas estas imágenes que yo les mostré es una herramienta de esa religión, de ese poder, para meter miedo, de alguna manera, de ese imaginario de qué hay eh, de todas estas mujeres que son supuestamente brujas, más que nada.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, eh, realmente, fíjense una mujer que que sabía por ahí hacer un té, que sabía hacer hierbas, que sabía hacer cosas que pensaba que se atrevía que se atrevía a preguntar o a cuestionar che, esto no me cierra ahorca, muerte, destrucción yo conté cuando fui al museo de la tortura en España y es fuerte es muy fuerte chicos Una de las torturas más comunes es esa tortura en donde hay un triángulo de hierro caliente y a la mujer se la sienta con toda su vagina arriba, ¿ok? No es joda, ¿sí? No era joda esto. Y hay una gran pregunta, ¿no? Que me hacen siempre, bueno, pero ahora dicen que no es tanta la gente que que mataron en la Inquisición. Y yo les voy a decir una cosa. Yo no me voy a sumar a ese debate porque a mí no me importa si fue una persona.
1: No importa el número.
0: 60.000, 100.000 o un millón. Es una persona que murió de una manera súper tortuosa solamente por tener diferentes pensamientos o ser un poco más intelectual. Y no solamente es una persona, es una mujer. Es una mujer. Y el otro día escucharon a alguien que decía... que la Inquisición sería ahora básicamente feminicidio justificado por la religión. Y sí. Y sí. sí. Es un feminicidio porque te están matando por ser mujer. Porque los hombres hechiceros tenían una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, quién sabe. Ahora la mujer no podía convertir. Entonces, así como el el feminicidio ahora está tan a la boca de todos, hubo una época en donde por ser mujer y avalado a través de la religión, también te mataban. Vi lo del TikTok de esa pareja. Yo pensé que era, eh, que era un chiste de esas personas. Eh, y la verdad que no sé qué decirte. Yo dije, bueno, no sé qué quieren transmitir con esto, ¿no? Eh, es un video, la invita por si no lo viste, de, de una pareja que, que el tipo le dice lo que tiene que hacer una mujer y ella sonriendo le dice que sí. Yo pensé que era un chiste. Y resulta que no, que son este, católicos extremos, digamos, todos muy religiosos. Eh, y yo la verdad, tiene 60.000 likes. Y a mí me duele. Más allá de que, no sé, ojalá que sea un experimento social, pero a mí me duele porque digo de verdad vas a estar en este momento de la vida y en los comentarios
1: no sabes lo que son.
0: ¿Entendés? ¿Apoyando? O sea, claro que sí.
1: Entonces, y bueno, ahí te, ahí te muestra ahí te muestra eh, la realidad de, nosotros no queremos hacerlo progresistas y somos súper conservadores, en realidad en el fondo, en el corazón todos y, y también y personas le dieron like a
0: eso chicos, y, en una aplicación normalmente TikTok la gente tiene entre 11 y 15 años le dieron like a eso
1: hay mucho más en TikTok también está
0: bien, pero a mí me lastima como persona como mujer Porque, digo, la mujer que en el 2021, y con esto no estoy diciendo que obviamente hay gente que no tiene otra opción, se entrega a la la comodidad y no pelea esto, ¿no? No pelea esta postura de decir...
1: Lo que pasa es que yo creo que pelear esa postura es pelear tu religión, pelear tu familia, pelear todo. Es abandonarlo todo y comenzar desde cero... Y es que te abandonen todo. Yo creo que eso es. Yo creo que eso tiene que ser miedo, da mucho miedo, como los casos de las personas de Amish. Obviamente no es tan tan extremo, pero pero creo que. Yo creo que hay muchas mujeres que están en una situación más complicada de lo que pensamos por temas religiosos, que a veces pensamos religiones quizás más extremas, eh, pero vemos que en el cristianismo, en el catolicismo, que está un poquito más cerca a nosotros, Están pasando las mismas situaciones y uno se olvida que están esas comunidades cerradas eh, con con estas mismas situaciones. Y volviendo a lo que decía, eh, lo que preguntaba Evelyn sobre el tema de un libro, yo creo que lo lo mejor que, como decía Ro, para para luchar con este tipo de de ignorancia, tipo de situación, lo, lo mejor que pueden hacer es buscar libros, diccionario de etimología, de historia de las tradiciones. De, de las religiones, de las cosas, para saber de dónde viene todo esto que nosotros tenemos hasta el día de hoy, de dónde viene la palabra, qué connotación tiene, dónde viene y por qué está así, de dónde viene esta tradición, eh, cosas religiosas quizás, O sea, de estos tabús, de dónde viene la historia del tabú, hay libros sobre la historia de los diferentes tabús, eh, y yo creo que eso es una manera de, o, o internet, señores, búsquenlo, es una manera de uno comenzar a raspar un poquito e ir entendiendo eh, en dónde estamos parados, digamos, poder entender no, dónde
0: viene todo. Totalmente, eso. totalmente, todas las religiones, yo siempre digo las religiones monoteístas, todas, todas, eh, no estoy hablando solamente del cristianismo, ¿sí? El islam, el, el judaísmo, todas, tienen un tema en contra del poder de la mujer. ¿Y cuál es el poder de la mujer para estas religiones? La sexualidad, ¿ok? La sensualidad, la sexualidad y la sensualidad. Esa es el key de la cuestión, ¿sí? Y llevar al hombre por el mal camino, ¿no? Llevar al hombre a través del sexo, siempre es eso, ¿no? Porque ningún hombre te va a dar más gratis. Claro, porque también. la mujer
1: está parada y ya es la tentadora, el demonio tentadora, que tienta al tipo. Totalmente, no
0: totalmente. La culpa recae siempre sobre la mujer. La culpa recae siempre sobre la mujer. Entonces, por supuesto que no es fácil, como acá dice Emma, sacarse un chip. Pero hay que hacerlo. Es hora de hacerlo como como mujeres, como humanos, como hombres. Es hora de sacarse ese chip. Y no digo que abandonen sus creencias, ¿eh? Pero también si ustedes estudian historia, se van a dar cuenta que la iglesia cambió de posturas muchas veces con respecto a las mujeres. Entonces no hay una clara, ¿sí? Porque son leyes. No hay una clara y homogénea postura. Yo me imagino que mismo si sos un creyente, un ferviente creyente, no, no puedes otra cosa que admitir la realidad histórica de que todo fue cambiando. y Que quizás es hora de que vos tengas una relación con el Dios que elegiste, pero que otras sean las leyes y las consecuencias. Es hora de que las mujeres no dejemos de guiar por las leyes de los hombres, lo primero que te dicen un bulo papal, o sea, estos, eh, ¿cómo se llama? Estos documentos papales son leches, eh, eh, leyes hechas por los hombres. Bueno, quizás es hora de que las leyes también sean hechas por mujeres. Quizás es hora de que a estos dioses también mujeres los puedan escuchar. ¿Sí? Entonces, es hora de que las mujeres nos guiemos por leyes escritas por mujeres, quizás. A ver qué pasa, probemos, probemos unos años, chicos. A ver qué pasa. Seamos libres también de estas cosas. Seamos libres de, de, de un montón de temas. ¿Qué puede, saber, ¿Qué puede saber un sacerdote del 1400 de tener un bebé en la panza? ¿Qué puede saber un sacerdote del 1400 de ser mujer, de tener deseos sexuales? ¿Qué puede saber un sacerdote del 2021? de mantener cinco pibes con un salario de dos mil pesos
1: ¿qué es la Exacto. menstruación no le entienden la menstruación que todavía que en muchos muchos mucho lugares era algo negativo negativo algo negativísimo la menstruación
0: qué puede saber un sacerdote de la menstruación qué puede saber ese hombre de la menstruación que es primordial porque es necesaria para lo que más le importa a ellos que es la continuidad de la vida no
1: y teniendo en o cuenta que no es médico, digamos. Si fuera médico es otra cosa, especialista. Ecólogo, digamos, pero
0: Entonces, ¿qué te puede decir a vos como mujer? ¿Qué te puede decir a vos como mujer? ¿Qué te puede interpelar un hombre que no conoce ni el cuerpo femenino? ¿Sí? Que no sabe lo que le pasa a una mujer o la realidad de una mujer ante un montón de cosas. Que no quiere decir que todas las mujeres pensemos lo mismo. Pero creo que estaría bueno que las mujeres dejemos sistemáticamente de escuchar cosas. que El otro día hablábamos con Blanqui de cuando vemos los, los escritores hombres que quieren describir escenas de sexo, quieren describir cosas, y es muy diferente la escritura de un hombre o la pintura de un hombre a la pintura de una mujer de cómo a través de la óptica de la mujer suceden las cosas. Entonces, si bien es interesante conocer las dos ópticas, quizás las mujeres nos debamos a dejar un poquito de seguir las leyes escritas por hombres, como decían los papas, y empezar a escribir nuestras propias leyes y a conectar. Hay mujeres que le da asco a la menstruación. El otro día hice el video de la menstru, y ese video hace cinco años atrás, todos dislikes hubiese tenido. Ahora es otra cosa. Pero hace cinco años atrás, yo me acuerdo de tener o, o compañeras en el secundario que les daba asco el proceso de la menstruación de su cuerpo. Todo porque la sociedad dice que es un asco. Que
1: hay Entonces, que esconderlo, no se, se habla, se no se dice, dice lo, no lo digas, ¿me entiendes? No nadie orgasmo, tiene que enterarse. El orgasmo femenino.
0: <risas> todas las cosas que le pasan a la mujer. ¿Con quién las hablas? La culpa que carga la mujer cuando tiene un pibe que siempre es superior a la, que, a la que tiene un hombre. Siempre se culpa a la mujer absolutamente todo. Entonces, quizás es hora, chicas, de empoderarnos como estas mujeres, en honor a estas mujeres, que eran mujeres intelectuales, que eran mujeres que fueron curiosas, que dijeron, ¿sabes qué? No me doblego una mierda, y voy a seguir luchando. Y quizás es hora, quizás es hora de subir un escalón más, de hacer un esfuerzo,
1: y escribir nuestras propias cosas. Nuestro propio Grimoire, Grimorios. ¿Quién sabe si los grimorios los Grimoire, de estas brujas que vemos en todas las imágenes, eran sus propias leyes, como dice Ross? Exactamente. Así que les dejo esa
0: reflexión, en TikTok después la podemos discutir, la podemos hablar, pero les dejo esa reflexión. Eh, Y a los hombres también, porque este canal es inclusivo, Y y no es un un canal contra el hombre, pero también decir, che, es verdad. Porque hay hombres que tampoco se sienten identificados con lo que los hombres escriben, de lo que tiene que ser un hombre, ¿verdad? Sí, nada que ver. Nada Nada que ver. ver. Entonces, vivan su vida y sean libres. Y y yo me reimagino una una fiesta de brujas como una fiesta queer, en donde la pasabas pipa, en donde había y cada uno podía ser quien quisiera. Así que, bueno, gente, ha llegado el fin de este vivo. No se preocupen que vamos a retomar el tema varias veces porque es muy largo. Esto fue un pantallazo de base introductoria a, a lo que es el sistema Brujil. Y más adelante iremos haciendo otros
1: otros. Mm, hay mucho, videos. hay mucha información ahí.
0: Exactamente. Mañana tenemos el hombre lobo. El hombre lobo, vamos a ver un poco de eso. Y la semana que viene tenemos un montón de actividades porque va a ser el fin de semana. Así que nos van a ver un poco día, tarde, noche. Y, nada, como siempre, agradeciéndoles que estén hasta esta hora, agradeciéndoles que estén acá con buena onda, siempre con, con comentarios hermosos, con likes, con cosas muy lindas, tanto para la gente de Twitch como para la gente de YouTube. Y, bueno, mañana para la gente que esté aburrida a las 7 de la tarde argentina o lo pueden ver después en repetición, Eh, Vamos a estar hablando del hombre lobo. Y, bueno, sigan pensando. Dejen que esto penetre su cerebro. Y en la semana lo lo discutimos que que TikTok es el lugar para discutir boludeces. Lo vamos discutiendo en TikTok. Un abrazo grande.
1: Muchas gracias. Nos
0: vemos. Y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias. Descansen. Bye, bye.